0: Axel, Axel, vi har haft sommarlov. Mm. Hur är det läget? Det har, Vad vi... har du gjort i sommar? Hur har ditt sommarlov varit, Axel?
1: Mitt sommarlov har varit bra. Det har nog faktiskt, alltså hur mycket jag än älskar att prata om Iron Maiden så har det nog varit skönt att lite få ta en distans till det också. För nu känns det som att man är tillbaka med en glöd. Liksom att, att den här inre lusten att bara... Förklara. <laughs> Vet du. Mansplayna åt folk. Är tillbaka. Så det har nog varit i Vad har man gjort? Jag har varit på sommarstugan och varit det i Helsingfors några varv och gått lite skateboard och uh, inte sett den enda konsert tror jag. Förutom en liten, liten mysig festival som jag var på. Ja, berätta uh, på, mer. På den hette. Uh, No, det, det var egentligen något bekanta som varje år ordnar en liten festival i Woodstock-anda. Mm -hmm. Någonstans ute på en åker i Österbotten i Finland. Um, så att det var liksom så sådär. Kändes som ett, var, det kändes lite som att Charles Manson skulle komma in i nåskäde och <laughs> börja syka folk till att ta livet av människor. Men, men det var väldigt roligt. Det var, det var liksom hippie rock och, och liksom sånt.
0: Och det blev ingen sån här lokal frityrka. Präst,
1: Manson, som <laughs> no, det, kom det finns ju sådana där i trakten. Som Men när, i tung, när, det
0: finns många just emot
1: de det som talar i tungor. No, det var en gubbe som kom dit, någon granne, någon medelålders man som var så berusad. Han var så full. Alltså, <laughs> jag satt och talade med honom i tio minuter. Och under de tio minuterna så skulle jag kunna, han skulle jag kunna slå och liksom, falla och slå sitt huvud. Säkert 15 gånger. Ajaj. Så, ja, så han talar ju i tungor förstås
0: jo, jo, jo. men ja. inte sådär, <laughs> sådär inte det. nej ja det finns två österbottniska mm. <laughs> exakt med ett där det tunga
1: där. vrider sig och ett där man liksom, no, ja, men det är ju också ett sätt att förlora makten över sitt eget språk mm,
0: men, men då är det kanske inte här mera elaka dryckar utan det är mer andligt syfte ja exakt precis som det finns. Men vad trevligt, mm. men du, du, ja, du är då avslappnad och hungrig och det är musik för mina öron. Jag får nog mm. faktiskt erkänna också att även om, om B-Sides of the Beast var ett, var ett roligt avsnitt att göra mm. så, så var det trött lite med motivationen. Det var lite sådär jag minns när vi... Vad, vad ska vi nu ta här sista av mig? Mm. vi nu kanske till och med kosta på oss att ta en paus ett avsnitt Och, och det mm. har gjort riktigt gott för mig. Jag, jag är så hungrig. Jag ska redan nu avslöja att liksom researchen jag har gjort, för inte kunde jag ju, som den entreprenör man ändå är, som man har lärt sig av Rod och Andy under liksom alla avsnitts gång här, så inte, inte kan man ju släppa businessen helt och hållet även om det nej, nej, nej. står röda dagar i en kalender. Så, så jag har nog gett det här en sån in i helvetes liksom omgång av research så att som mm. en sån här liten word of warning för där ute om ni... Om, om ni bara lyssnar på den här podden för att höra vad vi tycker om låtarna. Ja, de lär ni nog fan få spola tills morgondagen. Det, det som är som en vhs kaset ni minns, när man hyrde mm. den. Mm. Och sen ska man spola tillbaka den innan man lämnar in den till mm. det tog ju Den där tiden tog ju aldrig slut. Nej. Det liksom det tog för alltid. Och det, det kommer att ta en stund det här. Men sommallovet då. Mitt sommallov. Det, mm. det har varit bra, Jag har. Jag har åkt på en liten kamouflerad bilturné i Nejdens fotspår. Mm -hmm. En kamouflerad? Vad menar du med det? Nej, men jag menar att jag kunde ju inte sälja in det till familjen som att, hej, nu ska vi gå och titta på de platser i Sverige där Nejden har uppträtt. Mm. Utan jag fick ju sälja in den som att, hej, nu ska vi åka på en liten bilutflykt Just det. under några dagar runt om i Sverige. Där Nejden har uppträtt... Så tystig, Så, tyst, mm. <laughs> så, att, så att jag besökte då Ullevi, såklart Andrika Ullevi. Jag besökte Skandinavium, givetvis. Mm. Lund har vi naturligtvis sett också där de spelar på. Pauls näst sista konsert. Ser du? Just Man. det, i Lund. I Lund. Och... och ja. äh, Malmö, såklart Malmö stadion mm. spelade de ju på här på 2000-talet. Och äh, även Sölväsborg där, där de spelade mm. på Sweden Rock under Legacy of the Beast-turnén. Sen skippade jag då avsiktligen Stockholms Stockholmslokalerna för dem har jag ändå någonstans, jag menar jag går ju mer eller mindre ja, varje exakt. dag och rör i cementen vid Friends mm. Arena vid Globen, vid Hovet, vid tele 2, mm. och också vid mm. Sjöhistoriska museer eftersom det trots allt mm. var den plats där Maiden var inbokade under Brave New World Tour. Prefis. Trots att de sen flyttade den. Så, så brukar jag gå där sådär. Mm. Och röra grejer så har jag att Det var här Maiden hade tänkt spela. Sin första konsert på 2000-talet Sverige. Så, att, så det var fint. Man, man kände ju verkligen liksom vibrationerna i marken. Och, mm. och fina minnen jag fick liksom en dos av historia. Och konstaterar ju glatt, precis som på vår Instagram-post, att inte det är det nu sådana helvetes många dagar kvar tills vi ska vara på Ullevi igen. Nej, Nej exakt.
1: Det är, ja, ett år. Mm. Mindre, lite mindre. Det, är, det, är inte, det går snabbt.
0: Det går snabbt. Det
1: går snabbt. Det går ja. liksom livet, så går det snabbt. Precis, exakt.
0: Så Och tanke att vi ändå har några år sådär, med den i min ålder som var mm, någonstans på, vad ska vi säga, somewhere, seven sun over seven sun ålder, mm. som med den var. Så jag menar, de, det har gått några år sedan den eran fram till oh. idag. Så, så det är ju också ingjuter en viss del hopp.
1: Mm, exakt det, den, det är ju en vad heter det jag kommer inte på vad den heter på svenska men ja jag har ju faktiskt också satt lite tid också under semestern på det här avsnittet i form av att jag har läst boken av Aldous Huxley mm. alltså du, du sköna nya värld som man heter på svenska Brave New World så, lite, lite gammal god science fiction har jag läst också. Och jag kan ju rekommendera den boken. Inte kanske riktigt lika, lika vass som 1984 av George Orwell. De var ungefär samtida. Sådär.
0: Läste du dem sen ut.
1: Dune? Nej, du är jag aldrig... Den är nog för sci-fi, tror jag, för min smak mm. är jag rädd för. Att det blir för nördigt på något vis. Men Brave New World är en sån där... Ja, den är väl under 300 sidor tror jag, att man läser den ganska mm -hmm. snabbt och den är ganska sådär spännande Och, och lättläst och, Ja, ganska lättläst, det är inte så mycket Stora detaljer Stora bokstäver, vet du. Nä. <laughs> Nej, inte, inte så, men det är inte så mycket det är inte, Vet du, de har inte uppfunnit ett eget språk, om vi säger så mm -hmm. Liksom, mm. utan det De tar sin drog som heter Somma som en laglig drog som gör allting bra mm -hmm. och, och alla går på det hela tiden och Ingen behöver ha sex mer i den där världen. Man ser på, på det som någonting... Nej, man behöver inte ha sex för att skapa nya människor. För att människor skapas i fabrik. Uh, I olika kast. Så att liksom olika kvalitetsmänniskor som ska fylla olika samhällsuppgifter. Det för ju mig lite tillbaka till musikvideoavsnittet
0: vi pratade om. Den här animerade, när Bruce Springer, någon typ av människoalienfabrik. Ja,
1: exakt. Precis. Det var ju ungefär den världen. Mm. där. Ja,
0: Även om det, var på det någon, stämmer. Någon senare skiv, och jag inte specifikt vilken låt det var. Var det någon Xa? Dance of Death-låt? Jag känner inte eller en allvar. Ja. Nå någon del kan av, av dem var det i alla fall.
2: Exakt. Men nu när du förklarade det ja. så liksom dök bilden direkt mm. upp i
0: huvudet. Precis. Men idag, idag ska vi ju verkligen liksom ta oss hela vägen tillbaka till... till Millenie-skiftet.
1: Mm. Vad säger du om det, Axel? Y2K. Ska... Y2K-virus,
0: skräcken man hade mm. för att alla plan skulle ramla ner i luften. Och, och för att någonstans få en bra inledning till det här avsnittet, så vad säger du om, inte om vi ska... Vi återupplever nedräckningen till 2000-talet <laughs> tillsammans från tre. Och så önskar vi varann et okay, ja okay. tre, oh, ett gott nytt millennium.
1: Okej, jag är med.
0: Okej. Tre,
1: två, ett.
0: Wow! Godt nytt wow! år, nytt millennium!
1: Det här är en
2: stor stags, jag vill leva på den
1: Jag dricker skumpa ur ett glas som det står millennium 2000 på. På
2: basatum!
0: arbetsnamn för hela det här avsnittet heter The Brave New Album eller anledningen mm. till att maiden inte bara existerar idag utan är världens största hårdrocksband. Inom mm. parentes Steve, swallow your pride. Och ytterligare en underrubrik som heter så här A change is needed.
2: Jag tycker mm. om att vara
0: var lite engelsk och internationell för det är trots allt ett internationellt band vi pratar om här. Exakt, exakt. Mm. Och jag tror egentligen att vi behöver ta oss i tidsmaskinen hela vägen tillbaka till slutet av år 1998. Mm -hmm. Och mer specifikt till Jose Amalfitani stadion i Buenos Aires. Juste. Det var nämligen då som de sista tonerna klingade ut efter Virtual Eleven's World Tour. Anledningen att jag vill gå tillbaka dit trots att hela det här kommer att handla om Brain New World är att man hade nio stycken väldigt förödande datum i USA som ledde mm. till lika många inställda spelningar. Mm. Så här officiella anledningen det var pollen. Blaze hade stora 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 issues med sin röst. Just. Uh, och det var en som vi ju vet så är USA maidens absolut viktigaste marknad när det kommer till att hålla sig populära och hålla sig vän med publiken och det där liksom satt nog sina spår för det har inte riktigt hänt tidigare i maidens historia att de får ställa in så pass många konserter och Nej. det ledde ju till då att det, det kom en tid då maiden inte längre riktigt funktionerade på den nivån som maiden borde funktionera på Nej Steve har ju alltid haft en jättestor respekt för Blaze. Mm. Och han har ju oftast vaktat sin tunga väldigt mycket för att göra någon typ av felsteg om vad han säger om honom. Mm. För det ska vi aldrig glömma bort att det var Steve som valde Blaze. Det var ingen annan som valde Blaze.
1: Nej. Rod, nej, nej, nej. Exakt.
0: Han var inte högt upp på Rods lista. Utan det var Nej. Steve, han skulle ha sin engelska sångare. Det var ju där liksom, mm. om du minns när vi gick, gick igenom vem det skulle vara och till och med var det just Marco det, vad heter Marco Hetala, Tarots precis. Nightwish basisten Exakt. som till och med hade skickat in en audition tape. men då var det ju liksom bestämt, äh, det behöver man Britt som ska sjunga i vi kan inte ta en utlänning. Nej. Men Steve har ju fått den här frågan tidigare att okej, okay, men om de, skulle de ha ersatt Blaze om Bruce inte skulle komma tillbaka. Mm. Och då har Steve sagt så här att det fanns en oro på scenen över att Blaze inte kunde leverera konstant.
1: Mm.
0: Det fanns en alldeles för stor osäkerhet så någonting behövde göras.
1: Mm -hmm. Just det, men diplomatiskt ändå.
0: Diplomatiskt, men det säger ju mig ändå väldigt mycket, de ordena. Det säger ju mig mm. att Virtual Eleven ändå var Blaze, sista album hos Maiden.
1: Ja, ja, ja. Ja, alltså absolut. Det, det hör väl till då Maiden kommunicerar att det ska göras på ett, det ska göras på ett sån sakligt sätt som företag kommunicerar ut. Att man liksom ska säga man ska inte säga allt men man ska säga lite så att det nu stillar folks nyfikenhet liksom, mm. på något vis. Så att ja, uh, ja. Uh, jag kan tänka mig att uh, musikpressen ändå tolkade det där ganska vilt.
0: Ja, ja, ja. Uh, men vem, vem, hu, Hur kan man på ett annat sätt
1: tolka det? Nej, men exakt, precis. Bara det, att, att han ska få en songcoach och börja träna mer, Eller få en medicin. Det är ju inte det det handlar om, ändå. Nej, nej, nej. Att om man ändå offentligt uttrycker en oro, så måste det betyda någonting. Mm.
0: Jaja. Ja, men mer eller mindre alltså i ärlighetens namn, he, vad heter korten på borden, så betyder det ju det att, att Steve inte litade på sin sångare.
1: Nej, nej, exakt. Och det är ju mm.
0: någonstans det han, 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 hela hans band är uppbyggt på. Han mm. har ju gått igenom det här en gång redan med Paul. Han har, då var det, jag får säga väldigt andra saker, det var Roger och... Ja. och sånt som kanske liksom plockade bort distraktionen för Paul, som gjorde att han inte kunde sjunga. Blaze var just den som, liksom, som någonstans brann för det här, så det var snarare kanske leveransen i rösten som brast.
1: Ja, exakt. Han snortade pollen istället. Han
0: snortade pollen istället. Jo. Och sen är det ju någonstans det här som vi ändå har pratat om tidigare ju det här med att man aldrig sänkte man, man sänkte inte. Nä. Utan man, Han skulle vara där uppe på pina.
1: Och pressa, och pressa, och pressa. Ja, sånt måste ju nog ta ha långsiktiga konsekvenser. Alltså vet du att i någon skede kommer det emot.
0: Ja, men om du tänker på Maiden-turné, liksom det, det är ju och speciellt på den här tiden då, ja. när de mer eller mindre tror varannan dag och varje dag konsert.
1: Mm. Så då måste ja. det nu
0: vara jätte. Ja, ja,
1: du vet ju själv, om man är trött i rösten och försöker, det, mm. det är ju jättejobbigt. Är det. det är nästan smärtsamt. Mm. Ja.
0: Det påminner mig om när vi skulle göra ACDC på den här på kåren
2: mm. jag var så in
0: i helvetes hes och jag skulle då göra någon typ av i mitt Brian Johnson och
1: just det, sätta på disten så att säga,
0: sätta på disten och jag var så orolig, var att nu kommer rösten att släppa totalt efter halva, låta, halva första låten och jag mm. låg där just hemma och kurerade mig med, med någon mystisk honnungs, varma honnungsvatten och, <laughs> och blandat med rommo och sådär och B -b bara tyst hela kvällen innan vi skulle upp Sen. Mm. sen sen löste det mm. sig. Det gjorde det nog. Det får jag ändå låva.
1: Så, så var du utan röst i två veckor efter. Mm.
0: Ja, ja, men då var du liksom. Men då var det inte en turné utan det var en
1: ingångsföredelse helt enkelt. Ja.
0: Hur som har vad då Steve påpekar att det för honom egentligen så kom Bruce återkomst verkligen som out of the blue. Mm -hmm. Att, att Blaze var då snarare inne på en ny sångare snarare än att ta tillbaks Bruce. Just
1: det. Av någon stolthet? eller Ja, ja, ja men
0: de har ju men... haft sina beevs alltid. Ja. Det vet vi ja. om att de alltid har haft. och, och, och så att säga de, Om du minns, jag tror att vi pratar om det kanske när vi är Det kanske vi faktiskt inte har hunnit göra ännu. Men i och med att vi inte pratar om Fear the Dark ännu. Men, men mm. den här turnén. På något sätt tycker jag att vi har in på det här i
1: alla fall. Fear of the dark det och deras dynamik han och Steve då mm,
0: Nej Bruce men det var ju det att Bruce hade ju mer eller mindre tappat tappa lite liksom motivationen där på slutet så mm. det tyckte jag att ja, men han gör ju inte sitt, även om han har annonserat att han ska sluta så gör han inte sitt bästa här på scenen utan han mm. sitter liksom bara ungefär och med benen och väntar ut tiden Just så de, det de, de slutar ganska mål det här med att okej okay, man vad fan Bruce då kan väl sluta med flaggan i topp istället för mm. att liksom sådär Jo, vi, alla, ja, precis. hela världen vet att du ska sluta, men gör nu inte som att du också bara väntar på att sluta, utan vet du, fan Nej. ut med en jävla, liksom, en jävla Thunder King-raket, Det vi inte på i vårt intro istället för att <laughs> sådär, vet du, tvinga dig själv ut på något sätt och måla in dig i ett hörn. Mm. Um, så att på det sättet så, så var han ju efter den efter en ny i men men vi är om man bara låter hästarna galoppera lite så där vad han blivit av meden om de hade plockat in ytterligare en ny
1: men det, det går ju bara ännu mer neråt alltså, vi vet ju det här bandet som har bytt och, bytt och bytt och bytt de är ju ingenting kvar det är ju som att telja och telja och telja tills du inte har någonting kvar mer mm. alltså, det... Mm. det finns för många sådana band som har, någon här, har gått igenom sex byten. Liksom. det finns ju ingenting kvar av originalen mera känns det som
0: nej, 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 i och med att den och sången är en så jävla sensual sången är sången, också.
1: exakt, precis det
0: funkar ja. i, i typ death metal, så där om, om man growlar ja. mm. där sättet att growla är ändå ganska ska vi säga ganska så det liknande. låter, det ganska, låter likadant, det ganska likadant det låter ganska likadant, men, men. Men i det här fallet när man än skulle sjunga clean och så, där, så hade det nog bara yeah. så, så det var säkerligen bra att det inte blev någon annan sångare. Men mm. sen, sen finns det en intervju med Blaze från Ultimate Guitar Magazine där då Blaze plockar upp Sabbath, Purple och Priest som band där liksom den ursprungliga sångaren kommer tillbaka och han hänvisar mm. till att det då mer eller mindre handlar om pengar och ingenting annat. Då mycket mm. på grund av det förändrade klimatet i form av att man Tidigare sålde skivar och tjäna pengar på det och sen var liksom något som var väldigt så här påkostad och fick kosta lite vad den kostade ville. För pengar fanns alltid över från skivförsäljningen men Just nu då kom den stora finns. förändringen med iTunes och inte minst med liksom piratladdningar och Napster mm. eller hela den biten. Då. Men det känns samtidigt lite som att det var ett, äh, ja, ett, ett försvarstal kanske. Mm. jag tror att Blaze i sig är ju nog satans nöd med att det var Bruce som kom tillbaka så att det inte blev ytterligare en rekrytering
1: Nej, exakt, precis för som jag har förstått det ändå du kanske också har tänkt liksom komma in på det här men med Blaze däremot han slutar ju nog med flaggan i topp då han väl fick fick gå så att säga liksom att, att, Nej, jag att han, han var väldigt vad ska vi säga, att han brydde sig så pass mycket om maiden så att han blev liksom inte bitter över att han fick gå för att Bruce kom tillbaka utan han såg det mera som att det här var en energiinjektion och något som maiden behövde och att han hoppades på att maiden skulle få leva vidare och bli starkare. Liksom att han, han såg the bigger picture.
0: Så är det ju och han sätt. blev ju väldigt väl också naturligtvis. Liksom det var ju inte som att han blev utsparkad på backen liksom utan han fick ju mm. bra med pengar helt enkelt och möjlighet att gå in och banda in Silicon Messiah som ibland hans, Exakt. hans uppföljare då, så att säga så att eh, på så sätt så, så, så gick det ju ingen liksom direkt ekonomisk nöd på honom i alla fall. Nej, nej. Men, men det var ju hans, det, det är klart att det känns tryggt. Liksom. Någonstans, vet du, Bruce är synonymt med, med den. Och det var han alltid varit under Blaze tid också. Så det är klart att det mm. var en trygghet för det Som sagt, vi hade honom på podden här och inget annat ger vi honom. Men liksom, det var han som det, blev men... rekryterad till bandet. Han gjorde sitt absolut bästa. Så att ja. det finns inget, inget annat man kan säga. Men tittar man till liksom, hela bandet, vet du, For the greater good of God på något sätt.
1: Precis, exakt. Så, så
0: var det ju helt enkelt nödvändigt. Mm. Men hur gick det då till egentligen när, när Blaise skulle få, få tacka för sig? Han blev, han blev kallad mm. till ett bandmöte i januari. Och han hade ju absolut ingen koll liksom, på att någonting som hänt var i Görningen. Vi har varit inne på det här att han hade ju snarare fokus på, okej, okay, men vad fan, nu album nummer tre. Nu ska vi börja banda mm. det småningom. Och när han då kom fram så var, var alla var på plats. Liksom, och, det blev en lite sån konstig känsla. Lite sån här, vad heter det? Intervention. Just det, precis, ja. Alla sitter där. vad Vad va är det nu då? Och Rod förklarar att bandet vill hitta på någonting nytt. De vill hitta nya vägar. Och de vill göra det utan dig. Mm. Uh, och, och, och igen, precis som jag sa, han var, han var då nöjd att den klassiska line-upen skulle komma tillbaka i en. För att citera honom direkt här den officiella biografin så han sagt att At least I know the band will carry on okay.
2: Mm.
0: Så att sådär igen: okay. Will carry on okay. Mm. Sådär, man, man kan, det
1: blev ju lite bättre. Än man kan det, ta, ta fasta på
0: ordet okay. Eller will carry on great. Kanske jag hade satt Precis. Det visste man ju för sig inte. Det
1: var ju dalande. Det var ju det. Det hade det varit hela 90-talet. Liksom. Mm. Saker blev ble mindre och peng, inkomsterna blev mindre och ställena blev mindre och, och liksom det, sådär. Att, kan man ju ändå ha sitt något av det som skulle komma. Nä. komma. Nä, det, tror jag det, det är ju bara liksom, önsketänkning. Det är ju som att skriva någon sorts askungesaga av det på det sättet. Mm. Men de, mm. alltså Så det är ju... okej okay, rätt ord. Ja,
0: i och ja, ja, för sig. När du, när du nu mm. liksom spelar ut kortarna på det sättet, jag kanske tittar lite mm. för mycket in på 2020 och sådär. Mm. <laughs> det här är nu inte ett hår för något band, ska vi säga, 2020 egentligen.
1: Nej, nej, nej. nej. Om man
0: sitter... Värdelöst hår. Förutom om man nu inte sitter och pantar på ett album sådär som Wink Wink Iron Maiden mm. som är färdig inspelat som <laughs> man sådär, skulle ha bra tid att ge ut nu jag förstår att det kanske krockar lite med Money Making Machine Legacy of the Beast Tour men, sådär, mm. vi säger ju inte nej Nä. Nä. om ni huvudlar ute på Ålänis här nästa fredag så vi får gå kö <laughs> det är helt okej, okay. vi förlåter det för det, det behöver ni ja. de, de behöver inte göra en massa press och göra den tre månader på förhand utan det är helt okej okay om den bara finns där exakt än en gång, om vi nu så här, bara. Jag, jag vill inte riktigt släppa det här utan jag vill, jag vill liksom. Mm. Mm. Det är en så viktig del. Alltså, albumet, som sagt, Brain New World, men, men, men allt som hände innan, det är ju egentligen det.
1: Allt ja, alltså det är ju som skotten i, i Sarajevo. Det är ju liksom. och, så ska vi, och sen ska vi prata om Paris-freden i Norske. Mm. Liksom. Men vi, vi måste gå igenom skotten också.
0: Det måste liksom. vi verkligen göra. Så om vi då liksom tillåter oss att fundera på Steves val att rekrytera Blaves. Jag menar, Wolfsbane mm. hade varit i förband åt den tidigare. Mm. Och, och gjort ett jättebra jobb. Och, och liksom blivit, han hade blivit kompis med bandet under den turnén. Men... men var det så att Steve ville ha en sångare som han kunde ha i sin ficka? För jag menar, mm. Bruce har han ju aldrig haft i sin ficka. Nej. Blaze såg ju upp till mig mm, Jättemycket, och han såg ju upp till Steve. Ja. För Steve lärde som han ju sa i både vår intervju med honom, att vet du, det var ju det som hände då sen när han fick foten och började göra sitt eget så var ju att tack vare Steve kunde jag börja skriva låtar att han lärde mig ett nytt sätt att tänka på hur jag vet, hur bygger upp mm. strukturen på en låt och hur jag liksom bryter upp dem och så där. så det var ju verkligen ett mentorskap i, i, ja. i Steves roll gentemot Blaze
1: exakt, ja. Ja, ja medan det alltid var en tävlan mellan Steve och Bruce ja. Där var så de en på något vis. De är vinnare, mm. båda två. Liksom, sådär. Idrottsmän också för den delen. Så det måste ju nog sett en viss prägel. Sådär. Uh, ja, men vad ser ja, de saken? Ville Steve då helt enkelt liksom
0: göra någonting helt annat i och med det? Att han, han ville ta en less known så att han kunde på något sätt forma och styra en liten marionettdocka.
1: Mm. Men det, är det, ja, det var ju att många, många herran sa sedan han hade fått stå för allt själv liksom, mm. det var det ju ändå um, ja uh, varför inte alltså det är ju det, hur jag än alltid tänker på det, så kan jag ju ändå inte annat än att konstatera att det var ett skumt val av sångare liksom, hur, vet du det, det är udda att Blaze har varit i maiden. Det, 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 det stickar ut. Också om man jämför andra bands historia och liksom deras val och tänk. Så liksom att ta sådär... Det är en sak att ta... No, okay, som priest no, Priest, tog Ripper Owens och han var också ett fan och liksom någon som såg upp till priest och så vidare. Men han var ju en kopia av Hal Ford i röstprestation. Mm. Blaze är ju liksom raka motsatsen. Vilket är så... ja, ja Nu no, no, kanske det var då den där 90. Säkert en kombination i att han var tillgänglig. Han var lite kåt på att vara i mejden. Och att det var en risktagning att prova på ett nytt sound och någonting helt annat. Alltså vet du att... att you gotta spend money to make money whatever liksom att, att ibland måste man ta lite risker för mm. att tänka om musikvärlden är på väg åt det här hållet och att då ska vi få vet du, då, då får vi liksom lite, lite mer luftig, liksom flotten på något sätt
0: men nu fan var ju inte var i musikvärlden på väg åt X factor hållen någonstans X factor nä, är det enda hål som nä, X factor är på sant. hitta en annan skiva som låter som
1: ja, men, X factor mm.
0: Som nej, är men ska så, vi säga så här. Nej,
1: nej, men det jag tänker på kanske är att på 80-talet så var ju Maiden någon form av trendsättare ändå. Mm. Alltså de var ju on top of their game. Medan det där kanske blev på 90-talet, då, då har man liksom valet att antingen fortsätta vara sann till, till Maiden vilket ju de egentligen jo med, med Virtual Eleven och X-Factor. Det var ju ändå Maiden att de, de börjar ju inte göra Liksom, de gjorde ju inte en så och gjorde liksom Soundgarden låtar.
0: Nej, men vi Utan... igen för att liksom återanvända Steves mycket frekvent använda citat stick to our guns.
1: Ja, exakt. Precis. De stuck to their guns. Och um, för att då får de ju ändå fortsätta styra vet du. Att de inte följer de börjar, inte, ja, de börjar inte göra Soundgarden liknande rockmusik liksom mitt i allt för att då skulle det bara ses lite som no, det, framförallt så skulle inte fansen gilla det och sen så skulle ju inte musikpressen skulle ju se igenom det ge antagligen helt värdelösa recensioner om mig den skulle ha gjort något sånt på det sättet. Men hur fan
0: kom Metallica undan med det då?
1: No, I och för sig har jag ju inte läst recensionerna av då något load och reload, men de kan ju fan inte ha tagits emot bra. Ja, fan. Nej, men det är sant, för det är ju nog hemskt, hemskt, hemskt. Det är ju mer annorlunda jämfört med tidiga Metallica än vad X-Factory är, jämfört med tidiga Maiden till exempel. Väldigt det är ju nog en större så, skillnad.
0: Och det är ju i det här Garret, fallet så skillnad. är de ju Verkligen liksom varandras antagonister om vem som får sitta på tronen och kallas liksom hårdrocken mm. metallens kungar. Det är ju, det här, ja. i det här fallet är det, nu är de ju metalliker så pass etablerade på 90-talet. Så det är ju verkligen liksom, är det, är det jänkarna eller de brittarna som sitter högst upp på, på pallen?
1: Fan, det är fan en spännande jämförelse här nu. Det är det. Who, who, ja, vitsigt. Jag, jag måste gå in och läsa några recensioner av Load och Reload. för att, Jag menar, de, de är ju Metallicas X-Factor och Virtual Eleven mm. på det sättet. Uh, St. Anger kan ju absolut inte konstateras vara någon Brave New World, om vi säger så. Men, uh, men liksom de skivorna är ju inte bra. Och ingen... Alltså, Okej, okay, det finns ju alltid de där, just de här som som har tatueringarna där det står att load and reload is also very good albums. <laughs> <Så. laughs> ja men igen, att det var ju det där som plockar upp. Jag menar, jag hade en tjej i min
0: klass. AC mm. hette hon. So, som blev en jättemetalliga fan just i samband med Load och Reload för att det spelades på voxpop som ju då visades i Vasa ah,
2: jo, jo, det var musik det
0: var en jävla trallvänlig satans radiovänlig musik men maiden var inte på den här tiden heller trallvänlig och radiovänlig musik inom X-Factor och Virtual Nej. utan mm. De gick mainstream, Metallica, på den här tiden. De gick ja, motherfucking mainstream. Men den gick inte mainstream. Men den hittade en ännu tunnare litet dike som ledde ut någonstans från... I samband med rekryteringen av Blaise. I samband det ramlar allt ner här för jag blir så ivrig i studion. Men min Nico McBrain, en beer cooler som jag köpte på, på hans restaurang. Rock and Roll Ribs ramlade ner från taket som jag har haft snyggt upphängd i en, i en svensk no, liten flagg, en, en pappersvimpel, men samma Men än en gång, jag menar, <laughs> de blev
1: ju, de, de gick ut till det stora hela världen. De, de satt mm. ut en, är det, men är det, är det då det, det är sant det gjorde de, men är det då det att de är amerikaner så det är okej, okay? vet du. Det är, är Coca-Cola Folk, Coca Folk är vana med att saker förändras och att företag lever vidare och totalt ändrar form och, och allt sånt här. Och att de lever i en amerikansk musiktradition, de kommer ur en... Vet du att det är lite mer plast i USA, medan britterna är lite mer tedrickande traditionalister... Mm. som ska vara lite men kulturellt sanna du... i sin sak, ja, liksom, på något vis. Samtidigt
0: lyssnar du på de andra Big Four eller vad är det, Big Three när flög Mustaine ut från Metallica, det minns jag inte. Men i alla ja, fall, i alla fall mm. liksom, de börjar ju inte joxa runt med någonting sånt här. Anthrax, Slayer i alla fall har ju alltid kört samma race. Liksom, de Sant. börjar ju inte köra no no någonting sånt. Så så där.
1: Nej, men de blev ju inte heller lika stora de förstås. Blev de ju inte. Men de är, true. de är true, och de skulle ju inte fara ut på sina Big Four-turnéer och spela för de publiken utan Metallica.
0: Nej, nej. nej det har du helt rätt i. Det har du helt rätt ja. i. Men igen, alltså, det, det är spännande, men för att bara liksom försöka knyta tillbaka den här diskussionen till den ursprungliga idén med att ha honom i sin ficka och då för att mm. vi, vi, alltså det är omöjligt att inte jämföra Bruce med Blaze för att de är, så, de är två sångare i samma band. Liksom. Det är samma som vi alltid Precis, jämför exakt. Paul med, med Bruce och Paul med, med, med mm. Blaze. Det, det gör man helt enkelt. Man, vi plockar ja. med Jenny och vi plockar med Adrian, vi jämför folk. Det är det vi gör för vi pratar om ett och samma ja. band som man rekryterar olika människor så att förlåt nu till er där ute som sitter här och, och liksom halt, vet du, koka, potatisen kuka över för er för att vi sitter och överanalyserar det här. Men, men nu är det så här att det här är en podd där vi gör det. Och, och vad jag vill ännu komma till är det här att Bruce var ju så in i satans ambitiös. Jag satt och lyssnade på vårt Number of the Beast avsnitt här om kvällen Inte hela mm. men, men, men delar av det. Och, och då pratar vi om det där. Men, men innan han då skrev på kontraktet för hundra pund i månaden för mig så började du mm. där att jag kommer att säga till en massa saker. Jag kommer att ta utrymme. Och jag kommer fan i mig att säga när det inte är bra. Blaze var ju inte i en sån position att han kommer in och sätter liksom dängar, vet du, i Rods jävla ekskrivbord. Och Steve och Rod sitter och darrar när han säger Nej. I ain't gonna take this fucking job unless you give me fucking absolute fucking power <laughs> to tell you where to take this fucking band or not. Så det var ju inte så, utan... Han, han var ju på det sättet, han, han var i en sån beroendeposition mm. till Steve. Yep. Medan Bruce aldrig egentligen var i en beroendeposition till Steve. Utan Bruce var i en sån position att man höll på att ge foten åt Paul. För att Paul hade mm. facka upp så jävla mycket. Och nu då... Samtidigt som det är ett växande band Det är ett växande, som det. är en sån satans ja. expansiv fas. Nu är med mm. den lite på väg neråt efter Fear the Dark, mm. 90-talet, allt som kommer in. Men, men, givetvis så är det ändå motherfucking Iron Maiden. Glöm aldrig Long Beach Arena. Men Blaze stod inte på Long Beach Arena. Nä. Utan det var Nä. Bruce som stod på Long Beach Arena. Så där är ju den stora frågan liksom Bruce var ambitiös. Han ville bli världens bästa sångare. Han har ju alltid varit ja. där. Bara en trollkar med publiken och hela den biten. Medan mm. Blaze ju var lite av mera av en underground sångare. Och, ja. och, och det är ju ja. det han har förblivit i efteråt också. Jag menar, titta bara till liksom sådär. Han har sina followers mm. tack vare Mayden. Men, mm. men jag tror och jag hävdar så här att Blaze hade nog inte varit mycket till artist idag om inte han hade blivit rekryterad till Mayden.
1: Nä, nej, nä, nä. Nä, sant. Det, men det är också ett sånt där jossittelse på som vi inte kan. på visst kan inte gå in så. Nej, på det ska nu, vi in, men men en, en gång jag vill bara
0: komma in i den här diskussionen ja. att liksom, varför valde Man Blaze vad var det som fick Steve's liksom järnceller att, att ja. gå från maybe till yes definitely. This is the man we need to have. Det ja, här ja, han. Ja, som exakt. Jag,
1: och så jag skulle vilja veta. Jag vill veta. Nåväl, ännu
0: så där innan vi lite lämnar saker och ting så har ju Nico också konstaterat i den gång i den officiella biografin så det här är ju inte någon liksom humbug snack mm. eh, om att hade inte Bruce kommit tillbaka så kanske mm. maiden hade tackat för sig efter Virtual Eleven-turnén Just det Även om Steve hade menterat att då Nico har sagt det och Steve. Mm -hmm. Men Nico Till och med då vad inne på det där spåret och jag läste faktiskt så sån här sen ny corona jättelång koronafilm med, med med Nico igen och, och han satt med en annan trummis och pratade om ditt och datten. Så var han ju inne på det där med att well Blaze was great sometimes and not so great other times. Så det alltså det jävla fartyge, svajan, mm. är jävla fartyget som upp ner på vågorna så enkelt är det bara. Och jag tänker att i det här fallet nu så, så ska vi ta in lite feedback. Kom, mm. Vi kastar faktiskt ut en fråga äh, till, på, på fejan till våra lyssnare mm. liksom om, om sådär, vad var, hur stort var det för dig när nyheten kom att Bruce kom tillbaka. Och, och vi, har, vi har fått lite kommentarer, vi har fått lite e-post om saker. Jag tänker att vi liksom kan sålla igenom lite vad, vad, vad människorna har sagt. För att jag menar, mm. vi var inte med på den här tiden. Vi hade den stora glädjen att komma in på The Kommande Hey Som är ja, ändå exakt. skulle segla in på. Men om så här då, att jag ska vara helt ärlig och säga att fast jag har lyssnat och varit enormt stor fan sen Number of the Beast så tröttnade jag totalt på dem. När sedan ryktena började florera på nätet om en ny skiva och återkomst så var det halleluja, prisa Gud, konungens återkomst, Voldemort är död, etc. Et et mm. Jag ska också säga att Adrians återkomst inte var i närheten av Bruce, om jag gillar och älskar Adrian och hans musikaliska gärningar otroligt mycket. Mm. Den har vi fått och sen är det ju cool när den är nejden så länge Steve styr skutan. Mm. En kommentar till att min, min första tanke var att nu får Janiks parken. Jag kunde inte tänka mig med den med träget rister. började ju gå mm. rykten om att Janik spelar utan ljud på scen. Mm. Dessutom trodde jag att Bruce skulle vägra att sjunga låtar från X Factor och Virtual Eleven. Tur att man hade Visst. fel. Vi går vidare. Jag var nog närmast euforisk när nyheten kom. X Factor var helt okej, okay, men efter Virtual Eleven, som jag anser är bandets klart, sämsta släpp, så var det verkligen mörka en tiden för mig. Några år mm. senare hade ju var och varannat metalband återförenats, men 1999 var det fortfarande ganska ovanligt. Det är väl bara Sabbat och Kiss som hade gjort det. Så jag har <laughs> nog inte en tanke på att detta skulle kunna ske. Inte ens när jag Bruce framföra några Maiden låtar med Adrian. På, på Valland i Göteborg, drygt två månader tidigare. Just det. Sen hade jag inte direkt några stora förhoppningar om att de skulle släppa någon stark skiva. Men bara att få möjligheten att se dem live i klassisk sättning var jättestort. Inte minst mm. då jag inte sett bandet live back in the day. Ytterligare en kommentar. Nu var jag bara mm. fan på 90-talet. Men jag minns känslan av ett enda stort jävla yes. Äntligen skulle den bli bra igen och Bruce skulle mm. komma tillbaka. Tyvärr så var nyheten om Adrian inte så stor, minns jag. Det var lite mm. som att jaha, vad ska Janek nu göra? Hoppas han slutar för han är så slarvig live och spelar en massa fel och han hörs aldrig live ändå. Mm. Men det är ju bra att Bruce skulle komma tillbaka. Jag var som, sagt, jag var som ett barn på julafton, äntligen skulle den bli bra igen. Mm. Och ytterligare en kommentar har vi, har vi fått till, till podden här. Då. Jag hade rätt mycket på chän vad jag minns. Främst genom att jag och min kumpan Mattias hade haft mycket kontakt med Bruce under senare hälften av 90-talet genom vår hemsida. Jag var själv i en period där jag inte var särskilt intresserad av den typ av hard rock metal, lyssnade klapp på blaze skivorna Ni gick förstås på konserterna ändå. Just 99-turen kändes väldigt rolig. Den dammades av en massa guldkonor. Det var en otrolig energi på gubbarna. Men Brave New World gjorde inte mycket för mig. Det är först så här 20 år senare som jag verkligen har börjat uppskatta delar av vad de gjorde då.
1: Just det. Och, och, och nu är
0: det ju inte så här bara att vi har varit i och, och, och pratat eller fått lite text. Utan jag har faktiskt suttit ner med, med en gammal rev, Mikael Ullarstam. Och jag tänker mig att vi tar oss tid att lyssna på, på min diskussion med honom och fundera riktigt det. Ska vi. Så varsågod. Precis. Varmt välkommen. Vi sitter här i, i soliga Vällingby, Stockholms västra förort. Men kanske är det västarorts mest rutinerade med den fan jag pratar med.
3: Det vågar jag inte svara på. Nej, det är nog inte. Det finns en i Bromma vet jag, det räknas väl också som Västerort. En jag känner till i Bromma som är fanatisk.
0: De finare delarna av Västerort, om vi säger de, de mera arbetande delarna. Om vi tar liksom Eastland av Västerort så då ska jag kunna kalla det, det. är det okej?
3: Okay? Vi kan väl säga på min gata är jag väl det i alla fall. Så att...
0: Jag säger så här att på de vad blir det? sista fem hållplatserna på gröna linjen så har vi Stockholms näst etablerade Maiden-fan. Anledningen att jag sitter här vi hade ju en shoutout på, på eh, både Facebookgruppen och jag tror på Instagram också. För att egentligen nu pratar vi om, om en Brave New World och vi pratar om det här tronskiftet från, från 90-talet och från 2000-talet och från Blaze tillbaka till Bruce och, och vad jag ville komma fram till lära huruvida. Det gjorde någon skillnad när Bruce kom tillbaka för fans som har varit med och lyssnat på maiden sedan 80-talet och, och nu sitter jag då här tillsammans med, med Mikael Ullastam och diskuterar det här som var med sen 1983, sen pisom of Mind har jag för mig. Och metal 2000, det var ju ett slags samlingsnamn då som tillämpades för att lansera Meiden på nytt. Man skulle man tog fram en Eddie smile och man skulle, man skulle göra sig till ett band för nästa år årtusende. Hur sa du, Mikael, på den satsningen då som Neden gjorde?
3: Jag ska inte säga att jag kommer ihåg så väldigt mycket av det här med Metal 2000. Jag var ju mest väldigt glad över att Bros och Adrian kom tillbaka i bandet så jag skulle få se dem live. Förhoppningsvis många gånger framöver med just Bros och Adrian på scenen. Jag hade ju inte sett Adrian live innan han kom tillbaka då. Så det var väl mest det jag eh, förväntade mig att få uppleva många, många konserter till då, men. Mm. För du var inte hemskt nöjd med den line-upen då,
0: som du såg under eh,
3: Blasheran? Ja, inte bara den, utan det var ju... Jag såg mig den första gången på Fear of the Dark och sen på Virtual Eleven. Och, och Adrian var inte med på någon av dem, han är nu min favoritgitarrist, så att... Det, eh, jag vill ju verkligen se honom också på scen.
2: Med
0: allt vad han tillför. Faktum är ju att Blaze är den senaste medlemmen i Maiden som har fått gå. Och det är 21 år sedan idag. Vi glömmer bort ibland att från tiden när Brave New World kom ut till idag. Det är 21 år sedan. Från tiden när första Iron Maiden-skivan kom ut till Brave New World. Ett är 20 år sen om man tänker då förstås, det är ju hänt så in i helvete så mycket mer på den första tiden. Första 20 åren än vad det gjorde på de andra. Men... Då när då kom ut och, och, och 1999, det stora året för, för Maiden 2.0. Hur såg man på framtiden för Maiden? Var det bara en comeback show
3: eller? Alltså 90-talet ägnade jag mig åt, åt dödsmetallen i, i princip. Jag, jag ska inte säga att jag ignorerade Maiden. Jag köpte skivorna och lyssnade på dem men det var inte riktigt så där att... Att det gick hem hos mig då. Eh, varken No Prey, Fear of the Dark, X Factor eller eh, Virtual Eleven var inte någon av mina favoritskivor. Utan jag levde på 80-talets material då. Och sen där i slutet på 90 så tycker jag att eh, ny musik, nej, det kommer ingenting bra nytt. Jag var, var väl en liten bitter gubbe redan då. då men eh, Jag hade inga som helst förväntningar eh, annat än att få se mig den live med... Bruce och Adrian tillbaka. Det, det, det var det enda jag ha, hade då. Men var det 80-talet du ville
0: åt med Bruce och Adrian tillbaka? För jag menar än en gång 1999, det är ett år när numetallen stod som starkast Limp Bizkit sålde enormt med skivor. Var det liksom ett maiden som skulle gå tillbaka till 80-talet eller var det då ett maiden som liksom var tvungna där du såg maiden som ett det var tvång att förnya sig för nejden, eller annars blir de bara i facket gamla
3: nostalgiska gubbar? Jag vill inte att de ska förnya sig. Jag vill att de ska låta som på 80-talet. Det är min period, jag var tonåring under hela 80-talet. och Den musiken kommer jag aldrig att släppa. utan. Och är hade ju en stygelse i mina öron. Det är inte så att man kanske förbjuda den, men... Eller jo, det ska man nog göra. <laughs> Men den
0: kom och den gick. Så var det ju, det ser vi ju med facit på hand idag. Det är ju som att den är en etablerad genre. Och ett, något gammal intervju jag läste med... Med, vad heter nu, sångaren i Limp Biscuit Vad han nu hette. Fred Durst så har jag ju till och med konstaterat att han skämdes lite över vad de gjorde
3: i tiderna. Ja, okej, okay, ja, jag har inte läst någon intervju med någon. Jag har ju ignorerat genren totalt. Det Ja, det är ingenting jag vill ha att göra med dem. Men, men jag ville ju att meden skulle... Ja, jag såg fram emot nya skivor och hoppades att det, de kunde göra någonting jag tycker om och det gjorde de ju verkligen med Brave New World och, och, och skivorna efter det. Då. Så att, på, på så sätt så, så är jag väl lite glad att de inte fastnade i 80-talsträsket utan att de förnyade sig. Och jag tycker de är ruskigt bra idag. Då,
0: så är det ju verkligen. Och då när nyheten, i säg att det var januari, februari 1999, kom ut att nu är det klart, Bruce kommer tillbaks. Hur, hur, hur gick känslorna när, när nyheten nådde dig?
3: Ja, jag var ju naturligtvis oerhört glad. Både för Bruce och Adrian, båda två. Båda har ju betytt mycket för mig, eller för hur Iron Maiden ska låta. Så att, äh, jag jag, jag kommer inte ihåg exakt vart jag läste det eller men men jag vet ju bara att Äntligen, bra 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 bra, nu finns det lite hopp om framtiden. Äh, att äh, Jag kan få höra mina 80-tals igen live äh, med dem och kanske få någonting äh, nytt. Vi var lite inne på det här redan, hur du
0: uppskattar att, att få se Adrian för första gången live, men hur viktigt var det att också Adrian kom tillbaks? Var det rent av lika viktigt
3: eller? Ja... Eh, nästan lika. Bruce var ju viktigast i att han sjunger. Eh, det går ju att ersätta Adrian, även om det tar emot lite grann då. Men, eh, nej, det var oerhört viktigt för min del. Och, och hade jag fått som jag hade velat då så hade ju Jannik fått gå så att jag har Bruce, eller Adrian och Dave på varsin sida. Och duellera med varandra som de gjorde på 80-talet när man fick fälla en tår när de spelade. Och, men äh, jag har släppt det nu så att, nu, nu är de tre stycken. Du har accepterat Jannik. Jag, jag har ju inget val. <laughs> men ja det, så kan vi väl säga då. Ja. Ja, det, är rätt, det. det är ju den eviga debatten det där med
0: Janiks varande eller inte personligen så... Har jag alltid välkomnat honom och någonstans. För han var alltid med när jag började lyssna på Maiden då i samband med Brain New World. Så var han alltid där. Han var en del av bandet. Men om vi nu tar handen på hjärta. Om, om Bruce aldrig hade fått där erbjudande. Bruce solokarriär hade gått som tåget. Och han aldrig sa någon anledning till att helt enkelt spela i banden och mera. Förutom i sina egna. Och Blaze hade fått stanna. Finns Maiden kvar idag?
3: Äh, K kanske. Uh, Blaise har ju sin fanbase. Uh, det finns ju en generation som uh, växte upp med honom i Mayden. Så att nu kanske att de hade funnits kvar, men jag tror inte de hade varit lika stora som de är idag. Uh, idag är de ju betydligt större än vad de var på 80-talet, uh, också, i och med att det är många, många generationer av fans uh, så att uh, de hade kanske varit mindre band då, uh, idag.
0: Om vi nu ser på resultatet då, som kom ut av deras återkomst. Det var ju en gång som Bruce säger, så, så han kom in tillbaka för att spela nostalgisk musik. Han kom tillbaka för att ta in Maiden på 2000-talet och för att liksom statuera att Maiden är ett band för framtiden också. Höll albumet måttet?
3: Absolut. Eh, när Brave New World kom och jag, jag, jag hade som inga förväntningar på den. Jag tänkte att nu kommer någon gubbe rocka något slag eller något. Men eh, jag kommer ihåg att jag blev lite puffman på oh, fan. Det här är ju löjligt bra. Men någon förväntan hade du Kom igen? Nej, jag var lite negativ. Just på den tiden så. Jag tyckte inte att det släpptes bra ny musik. Ja, I och med att ja, de här uh, nu-metal och. och grunge och vad det nu var för någonting som spelades. Det var, till och med dödsmetallen tyckte jag hade tappat lite grann så att jag var lite surig då. Jag gick tillbaks och lyssnade på gamla band som Judas Priest och Sabbat och, och, och andra då. Men eh, efter Brave New World så började det dyka upp. Jag började upptäcka ny musik igen då. Eh, vad heter de där nu då? Ja, Toxicity-skivan med uh, System of a Down till mm. exempel. Ja, det var några andra band också då som jag tyckte ja ah, okej, okay, nu, nu börjar det bli bra igen här nu då. Ja, jag har för mig
0: att System of a Down till och med var med som uh, förband också på Ed Hunter Tour ändå som de gjorde som en uh, sån här pre-tour innan albumet. På tal om det så, så uh, fick ju fans rösta på hemsidan över hur, hur låtlistan skulle se ut på Ed Hunter Tour. Uh, var du med och rösta på den?
3: Nej, det var jag inte. Jag har, eller jag har inget minne av det i alla fall. Så att jag var nog sannolikt inte med. och rest, Jag kan ha fel, men nej, jag, jag har inget minne av det. Hade du tillgång till en dator 1999 med uppkoppling? Jag jobbade som programmerare, så att jag hade datorer, ja.
0: <laughs> Om vi nu går tillbaka. Du så Virtual Eleven World Tour och du så Ed Hunter Tour. Såg man någon skillnad i liksom performance- för det, det var två skilda uppsättningar.
3: Inte vad jag kan eh, komma ihåg. Eh, alltså, Meiden levererar ju med Blaze också. Eh, alltså Steve springer ju och, och tittar ner och uppmanar publiken hur rockan Och det gör han ju fortfarande. Och, nej, jag kan inte säga att jag såg någon eh, större skillnad. Eh, på, på det andra personer på scen scenen, ja, men i övrigt nej, det kan jag inte säga.
0: Men skulle du säga att Steve hade ett större ansvar under blaze
3: -tiden än vad han har på bruze-tiden? Eh, nej, det, nej, det vill jag inte. Steve har alltid ett ansvar. <laughs> han tar den också. Eh, nej, jag kan inte påstå något sånt, nej. För jag menar om vi går tillbaka hela vägen till poltiden och även innan pol -tiden.
0: Så var ju Steve någonstans mittpunkten också på scen. Han stod oftast längst fram och han sjöng till och med någon koncern när Paul var, var sjuk och inte kunde medverka. Och, och då, såklart, när Bruce blev rekryterad så hade de ju sin duell där när, när Bruce förlängde sina mixter så att han skulle så att säga kunna hålla Steve borta för det var sångaren som skulle stå i mitten och ingen annan. Och då hade ju någonstans blivit en liten evolution under hela 80-talet med att okej, okay, jag står lite på sidan när jag kommer fram, alla vet att jag är bossen i bandet, men det är ändå Bruce som sjunger och showmanen, men, men för vad jag kan tycka, på, nu är det bara klipp jag kan ta från, från Youtube, så tycker jag att med Bruce så är det så självklart att Blaze, eller att uh, Steve, har sin plats för han vet vad Bruce gör. Men med, med Blaze så fick han väl kanske lite försvara Blaze mot många fans som dök upp som ändå på något sätt ville se Bruce. Så det, det är min tolkning, men du, du ser inget av det.
3: Nej, alltså jag har ju bara sett mig den en gång med Blaze. Och det, och det var ju i Stockholm. Och, nej, jag, jag, jag kan inte säga att jag känner igen mig i det. Nej, jag kan inte säga det här.
0: Men du sa dem en gång, så du valde medvetet att inte se X-Factor World Tour, eller X-Factor. Eh,
3: nej, jag bodde ju i Kiruna då och det var lite väl långt att åka. Och så stor fan av X-Factor var jag ju inte. Jag hade redan bockat av mig den då på fyra of dag så jag hade sett dem. Så att, eh, det var för långt att åka och jag hade inte så mycket pengar heller och sånt. Men till Virtual 11 så bodde jag ju i Stockholm, så då gick jag ju naturligtvis. Eh, eh. Jag, jag går alltid om mig den kommer och jag är nära, så då går jag ju naturligtvis. Absolut.
0: En sista fråga, med handen på hjärta då. Trodde du någonsin att 80-talsmetallen skulle klara av 2000-talet?
3: Jag satt ju inte och väntade på att den ska komma tillbaka, men det 80-talet finns ju alltid i mitt hjärta. Som, det är ju min, den musiken jag växte upp med. och. Men sen Brave New World kom så tycker jag verkligen att det har fått en stor revival. Det är inte bara Maiden som är tillbaka, det är många andra band som Metallica, och Slayer har levt vidare och, och Motley Crue och Black Sabbath nu är det linje i visserligen i 70-tal. Äh, så att må många av de här gamla banden från 80- och 70-talet finns ju kvar. AC-DC till exempel. Va? Det, och de fyller ju arenor, Ullevi och, och, och så vidare. Så att, Ja, jag är ju jätteglad över det och får se alla de här banden live. Är det
0: någon speciell låt du riktigt vill lyfta upp?
3: Ja, absolut. Ghost of the Navigator. Den är helt fantastisk och jag får åttiotals vibbar över den även om det är, ny, det är en ny tappning med alla de här maidens kännetecken finns med i den låten. Och, ja, det, man blir nästan tårögd när man hör den och framförallt de här första gångerna jag hörde den men det är ju inte sant vad bra den är var. Att, äh, ja, och nu vet ni vilken låt som är bättre. som sagt både
0: Mickes och, och kommentarerna här nedan är ju väldigt euforiska kan vi väl ändå sammanställa mm. till att Bruce kommer tillbaka det är ju ingen som har sagt att nej vad är det nej den hålla på med Nä.
1: exakt, vad synd att Blaze inte kvar längre Nej. ingen säger ju det Okej, det här är ett sampel på lite folk, men det är ändå definitivt maiden-fans. Så jag tror ju nog att det här liksom statistiskt sett representativt för en väldigt större skara människor.
0: Jo, men nu, det är ju äh... som, som Fox-polls
1: mm.
0: där också Donald Trump ligger under.
1: Ja, jag men exakt. Så att i det här Precis. fallet sådär
0: så vet du... Säger, säger jag är nog det. Jag tror nog att de som hade skrikit åt andra hållet hade skrikit åt andra hållet om de hade haft den möjligheten. Mm. Så att i alla fall så, så känns det ju nog som vilket du ju måste göra för allesammans. Alltså en, det är ju svårt att tro något annat. Ja. Även om ju men, Micke som han säger i intervjun konstaterar att liksom Blaze hade ju byggt upp sin skara followers ändå. Mm. För det var ju Exakt. säkerligen en del första gången besökare på både X-Factor och på Virtual Toren. Mm.
1: Ja, exakt. Precis, som, som var vana med Blaze. Det var deras och, medlemsångare. Precis, exakt. Ja. Och det är ju helt sant. Säkert var det någon av dem som inte förstod grejen på något vis. Och sådär. Men, men jag tycker att det var roligt som Stam sa eh, om det här med, med liksom just Jannick. Att eh, att liksom han hade helst sett att Jannik också skulle gå. Att det, skulle liksom, att det bara skulle vara den klassiska line-upen då. Så att säga. Mm. Men, att, men att han liksom långsamt har accepterat Jannik i bandet <laughs> på något vis. Att, att han har ju inget val, som han sa. Mm. Uh, det, den, den attityden tycker jag ändå är lite. Jag, jag, jag kan inte helt förstå det. Men, men samtidigt så är jag. Jag var inte med på 80-talet. Jag har inte den där för för det. Det gamla. Utan jag har måste acceptera att meiden har haft en historia som inte jag fick vara en del av. Och liksom mer hoppa på skutan och se lite vart den far liksom mm. ja, på det sättet. Medan han kanske tjö, i och med att man ändå har varit fan så länge att man lite har rätten att tycka, vet du, att något är bättre. Lite en, rockpolis. Ett, ett, Ja, lite rockpolis. Och det är ju okej okay att vara rockpolis om man har varit med så länge. Um, ja, och det är ju också kul. Cool, uh, det blir ju glad att höra dock att han ersatte liksom med nedgång under 90-talet med att lyssna på mer dödsmetall. Uh, all hatten av, helt okej. Okay. Det skulle jag antagligen också ha gjort. Men det har han ju också rätt i. Det, det, var, det tyckte jag var intressant. som man kom in på att där runt 99, att liksom att hans törst efter metallen metal överhuvudtaget liksom lite börja avta. Att, att det inte finns något som blir bra mer. Och, och där har han ju... För att dödsmetallen blev också sämre precis som han sa. Den blev för teknisk. Den blev för, för weird på något vis. Den gick...
0: Det var då det blev melodic death metal.
1: Nej men exakt. De börjar komma in och saker blev för progressiva och liksom sådär. Så att... Så att jag kan först... Jag, jag, jag kan tänka mig att det var en stor tomhet och att det där på det viset blev otroligt skönt att höra ny luft i ett gammalt band på det här sättet. Mm. Uh, liksom att, att det måste ju ha känts jätteskönt för att fatta nu själv att hitta sig i en situation där man liksom bara inte orkar lyssna på ny musik mer. Det, det är typ min största rädsla. Liksom att att bara vara tvungen att höra på det gamla valga och just gå in, bli lite introvert och bli lite cynisk och, och börja bli en sån där, av de där jobbiga rockgubbarna på det mm. sättet. Men som som, som det där Ulla Stam sa, så, så liksom Brave New World kom in med, gav honom en hunger efter ny musik. Och vad han nu berättade om att han hade börjat lyssna på System of a Down senare och sådär och, och kanske hitta lite nya. Liksom, ny vind i sina metallsegel så att säga. Och det är ju fint. Det är liksom, tänk vilken effekt det kan ha.
0: Ja, och än en gång så som, som vi diskuterar också där att liksom Nadens hot på den här tiden var ju nu metal som ju liksom mm. verkligen tog världen med storm. mycket in och elta på Metallica och deras liksom modernisering. Men, men du tar alla typer av Linkin Park och Linkbiscuit mm. etc. som ju Vet du, toppa listorna across alla listor innan det fanns liksom ja. olika typer av chancerlistor så var de ju högst upp på där. Och det var mm. en helt ny typ. Det var Rage Against the Machine med lite beats. Precis. Så, som plötsligt liksom tog världen med storm. Så var skulle man dem positionera sig i det här skedet?
1: Mm, mm. Ja, det är nog svårt. Det, det ett, <här> Ja. Det, det är ju inte samma musik mera. Alltså även om båda är metaller på något vis har samma rötter så är det ju ändå, det är ju absolut inte jämförbara stilar. Liksom. Nej. Inte på något sätt. Inte på något sätt. Um, så Nej. att ja, jag fattar att man ger upp hoppet. Om det är dit metallen går och det är det som blir stort och det som folk sväljer med, med hull, liksom. Um, vad heter han nu? Killen med den röda Yankeeslippisen. Fred Dursts, liksom vita rhymes över någon sorts ja. Nå ja vi behöver inte säga vad vi tycker om nu metal men, men den kom och som du konstaterar själv, den fanns och den kom och den blev stor
0: mm. och
1: den försvann mm. Ja, det också. Med kom i lite tillbaka dock mm -hmm. jag vågar känna, känna det på mig att den kommer, allt går ju i cyklar så vi får nog höra nu metal igen nu. men kanske en annan tappning med hoppadebyxor kan nog vara. vara. Men jag tror att den kommer att inkorporeras i hiphopen mer. Ah. Att den kommer från hiphop-håll tillbaka. Mm. Men no, ja, det här spekulationer. Uh, ja, men, men liksom fan ändå. Ja, det spännande att höra de här reflektionerna, tycker jag. Ja,
0: för det är ju det vi behöver komma in på. Liksom mm. någonstans. Det var, det var en... Det var den här resan, meden då gjorde. Och än och en gång, det är ju Rod som är arkitekten bakom beslutet. Mm. Det var han som föreslog st till Steve att han skulle överväga att ta tillbaka Bruce. Och, och Rod är en businessman, det vet vi om någonting annat. Men, men han är ju samtidigt mycket, mycket medveten om att han går för hårt på Steve. Så mm. är han snart är en för detta businessman för meden Mm. För han vet, och vi vet ju hela det där med att Rod blev utslängd från studion från Number of the beast den att vet du, no managers are welcome. Men han förvaltar ju en extremt stor penningsumma i, ja. i, i form av Iron Maiden-bandet. Och det är klart att han förstod ju det där. att Blaze var inte mm. på min lista över sångare jag vill ha. Nu blev det Blaze. Nu gick det inte så där riktigt bra som det skulle gå. Bruce finns där nu behöver jag börja sakta men säkert spela in de där kortorna, börja glömma gammalt grål, fundera mm. om, tänk på det fina när ni stod mm. på live after death-scenen på Long Beach Arena, när ni åkte på världens längsta turné, allt var frid, allt var fröjd, allt späxades och allt var trevligt och det var slutsålt och det var scream for me till höger och det var scream for me till vänster.
1: Och så kan vi ju glömma bort att jag bokade in en massa extra spelningar som ni inte ville gå på.
0: Det minns ingen för det är Nej. så förbannat många år sedan just nu. Men ja, Bruce var en bra sak för maiden. Det var ju det han, för liksom han bara Hela tiden han jobbar ju in det konstant, mm. konstant, konstant. Nåväl, Steve var ju som vi konstaterar inte ens övertygad om att Bruce överhuvudtaget var intresserad men han mm. hade ju liksom played it both sides naturligtvis och han hade ju samtidigt då liksom fört diskussioner med Bruce mm
1: -hmm. utan Steves
0: mm. vetskap och fört diskussioner med Steve utan Bruce vetskap Precis. så det som då skulle hända var att de behövde arrangera en sit down mellan Steve och mellan Bruce och, och, och här ska det ju någonstans också tilläggas som också är viktigt till den här fruktsalladen som vi ändå är inne på att hålla på med. Mm. att Bruce har ju gjort tappra försök att lämna metallen bakom sig. Rätt mm. överlag i samband med, med de två första skivorna Balls to Picasso och ju lite mera, om, om du minns den gamla balladen Born in 58 som var så Precis. långt ifrån metal som man bara kommer. Och Skunkwork som mm. var så mycket mera grunge än vad den mm. var metall. Yep. Och, 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 och det har vi ju förstås att tala om i vårt tidigare avsnitt som, som har väldigt få lyssnare kan det tilläggas. Men om ni vill grotta in er mera just den skivan så kan ni gott och väl göra det i vad det nu sen heter. Jag har glömt bort namnet på det avsnittet. Men i alla fall så, sen återgick han ju då, han gav upp sina planer. Så han återgick tillbaka till metallen igen med Accident of Birth och Chemical Wedding då i samband med att Adrian kom in i bilden igen och började spela mm. med Bruce på solo. Och då ska vi inte ja. glömma att Roger det riktigt var med och dissa Bruce i samband med Skunkworks. Det var ju då mm. det där med att You are a metal singer. That's what you are. You are not a grunge singer. Vad ju är det som Rod som liksom, hela tiden liksom, konstaterade och sa i Bruce ansiktet. Och Bruce var ju väldigt stöttad av hela den kommentaren. Hur liksom, ska du nu vara här? Liksom, det var det nu gör jag min sak och nu vill jag få min cred på, på grunge scenen i alla fall. Mm. Så att, på det sättet så, så var det ju där som... Som de två förenades. En liten kuriosa är ju att, att Adrian även om man slutar 88, som vi är väl medvetna om efter, efter Sevent Seven, Seven Tour av Seventh Tour, så gjorde han ju en cameo 92 på Donnington. Mm. Som har varit med och lachat lite gitarr och sådär. Och han höll ju hållit lite kontakten med med Maiden med, med, med Adrian i alla fall under tiden, mm. medan Bruce sådär. Höll, höll sig lite på avstånd. Förutom med Janik, då som han ju var gammal god vän med och. Det ska vi inte glömma att det var Jan, äh, Bruce som rekryterade Jannick till maiden. Mm. Back in the days heller då. Men Hur som harver, Bruce var ju lite på krigstigen då i samband med Accident of Birth och, och han anlitar ju Derek Riggs för att göra
1: ett slags parodiomslag. Just på. det, vad var det han kallade sin... Det fanns ju någon typ där på... Edison. Edison. <laughs> jag kan tänka mig att Derek tyckte om att göra det här Derek
0: tyckte nog om det här han ja. tyckte mycket om det här ja. men Steve tyckte inte riktigt om på det där hans,
1: hans reaktion
0: var det där att Bruce hade gjort ett country och western album om han då det skulle sälja mm. det var liksom hans reaktion på att han hade Derek och gjort en, en liten Edison maskott på det men fullt medvetet från Bruce håll naturligtvis att lite där put it in your face Adrian ja. eller förlåt Steve Um, I samband då med att Bruce och Adrian spelar live med Roy Z, som vi känner till då från hans soloskivor, så, så börjar ju då förfrågningarna komma in, speciellt i USA, mm. bland fanserna. Att liksom, pojkar borde nu inte börja liksom fundera på att återförenas med maiden. Mm. Och det kom egentligen i samband med att de började smyga in en del maiden låtar på Bruce solo. Mm. Eh, strikt då sådana som Bruce och Adrian hade gjort till exempel, Minutes to Midnight, Fly to Big Wick or Be Dead och sånt. Och, och, och egentligen var inte anledningen att de ville spela med den utan anledningen var att de bara hade tio låtar på, på, på Accident of bird och bara sju mm. av dem var sådana låtar som faktiskt kunde framföras live. Så Just med den låtarna var lite sådär Nå, någonting behöver vi nu sätta dit och vi kan nu spela de låtar vi har skrivit på med den tiden, så kan vi hitta spela fucking Holy Diver eller någonting annat, jag tänker <laughs> ja, liksom, oh, på det satt. Men som Roddo då, manglade och han manglade han manglade på att Blaze inte den rätta. Låt Bruce komma in, låt Bruce komma hem, släpp hem honom, släpp hem honom. Steve var väldigt liksom skeptisk till det där, och även om det börjar gå lite ned i alla rykten. Jag borde kanske ändå vara intresserad av det mm. och äh, sådär, sådär, sådär. Mm. Roddo har manglat på, han manglat på det börjar liksom, sakta men säkert så att börjar Stiv tina upp. Stiv börjar liksom resonera som så här då även om han kanske nästan var ute efter en helt ny sångare som vi var inne på. Mm. Han konstaterar som så här, vi vet vad Bruce kan och vi vet vad Bruce är kapabel till. Så kanske det ändå är bättre med djävulen själv än att börja hitta ytterligare än nu. Mm. Sådär igen, sådär. Precis. <laughs> så kallar Bruce det djävulen nu någonting. Kan... Mm. Ställer sig något frågande till kanske, men...
1: Men, no. ja, men i den i sammanhang så är det ju någonting positivt.
0: Det är ju någonting credit faktiskt. Även om no, ja, inte vet jag nu egentligen. Därför då är ju faktiskt. Eh, Djävulen nickar nickadockad till Eddie. Så, mm. Vem okay, styr sant. vem? Är det då Steve som Eddie? Vilket han. Ja, no, det är, han ju all, har ju all förtjänst att vara. Ja. Som sagt då. Bruce har påpekat att nick procent redan fanns på plats inför att han då skulle komma tillbaka. Eller eventuellt ska komma tillbaka. Men det som han eftersökte med i den är att det ska finnas en vilja att göra ett riktigt state-of-the-art-album och, mm. den, och den ska absolut inte vara något satans jävla comeback-album. utan det. Målet ska vara ett och endast ett. Att bli världens bästa metalband. Mm. Och igen, vi var inne på den här när vi älta om, om, om den här jämförelsen men Bruce har ju varit ambitiös. Han är ju ofantligt ambitiös i allt han gör. Ja. Ha, han liksom settle in med någon sån här pub-shit. nej Utan igen, hans målbild var här, okej, okay, vi, vi ska upp till toppen igen. Mm. Så är det bara. Upp. Alltså
1: det är ju nog ändå hatten av för den entusiasmen. Liksom. Eller vet du, att i det klimatet som vi just har beskrivit med P.O.D. och limpbiscuit på toppen mm. att kunna komma tillbaka liksom en medelålders man ändå vid det här laget Jag kunna komma tillbaka år. och tro på en sån idé det är, ju, det är ju inte friskt men uppenbarligen hade han ju rätt Ja, och jag tycker att handels. det är så jävla fascinerande vet du Fuck. och vad de har
0: jobbat sig igen, så är det så här, igen med faset på hand vi spolar framåt 21 år nu här mm. fr från 99 liksom. det är hårt arbete inte det ju tur de lyser ju med sin frånvaro på airplay på radion och sådana här mm. mm. rockkanaler som har tillkommit som inte fanns på 90-talet på radiofrekvenserna men fortsättningsvis liksom och just mm. som, som Mikael då var inne på i vår intervju med honom, hur de har då haft möjligheten att liksom inte bara attrahera vet du, gamla fans, utan att de har mm. fått generationsfans. Att det är ja. två, tre generationer är samma familj av Maiden-fans mm. Det är fan alltså, det, det är anmärkningsvärt. Och att han ja, är någonstans, det. den profetian som Bruce då, i, i, i sitt... Potenti i det var ju till och med innan mötet med Steve bokades in som mm. han ställde det här kravet liksom att det är det här som är. Och, och precis som han gjorde första gången när han blev rekryterad. Mm. Så att nu är det ju liksom wow. Ja
1: men det, är ju, men det är ju bara det att maiden är ju någonting mer än ett band. Mm. Alltså maiden är mera av en fotbollsklubb eller något. Alltså det är någonting det man det man träder in i, då man sätter på sig en den tryja och går på en konsert, liksom, ja, för... det, det, det är någonting annat. Det, det, det är ju det att man vill signalera någonting, det säger någonting om en som person, att man väljer just maiden, vet du.
0: Visst gör det det. Och, och, och det ska ändå tilläggas att när då brus luftan med Roy Z och, och, och Z. Och resten av bandet då i sitt solo mm. liksom att okej okay, vet du, det kommer liksom lite förfrågningar om jag ska komma tillbaka till maiden så det, mm. det kommer att betyda att min solokarriär liksom, kanske kommer att, den kommer inte kanske att ta slut helt och hållet men jag kommer mm. inte att hinna jobba heltid med det här och Roy Zedd hade ju varit liksom att Bruce, just go, just go mm. att världen behöver Iron
1: Maiden ja. S ja, ja, ja. som han
0: belyser och någonstans liksom hur stor del maiden har ändå haft i många människors liv Mm. att det är ju liksom så mycket mer än, än då hans ja. solokarriär
1: här, här ska jag komma in på en sak på en insikt som jag kommit fram till under min semester vi hade en med tre vänner som vi skulle ha åkt på Copenhagen tillsammans med så hade vi en liten sån här grav över att vi inte kunde åka iväg så vi lyssnade på metal och vi hade det var liksom metal jag tror det till och med satt ut något på med den podden i Instagram story om det. Men under den kvällen i ett i ett bruket tillstånd så satt vi och diskuterade vad det där, vad, vad begreppet true inom metal handlar om. Att är det det att vara true metal, det vill säga att du är liksom ett sant fan som aldrig viker även om vindarna blåser åt olika håll. Men vi konstaterade att det där med att vara true så handlar det om att vara sann till sig själv. Det handlar inte om musiken eller inte att, att inte vara en poser utan det handlar om att om du är en kontorsnisse i kostym så då du sätter på dig den där mejdantröjan ibland så är du sann till dig själv. Vet du? Mm. Att, att då är du liksom, det här jag. Det är jag, den personen jag som tycker om och aktivt har valt att tycka om det här. Och nu sätter jag på mig det. Att, att det är det det handlar om. Och det är, ju det, det är ju precis som du sa, världen behöver mig den. För att jag tror att det är det folk behöver. Liksom. Folk behöver en anledning att få samlas och bara vara sig själva.
0: Mm. Jag tror väldigt, faktiskt även om ni kanske hade några hjärnunder <går> <går> nästan så var det ett väldigt liksom, sakligt resonemang Och, och landa ja. någonstans i någon typ av som jag känner det just nu. Jag menar jag känner mm. igen mig i dina ord. Mm. Och, och som sagt, jag går inte dagligen eller jag går, kanske hemma vid mig så där på jobb och sånt här. Så mm. så det är ju det det handlar om. Nu, nu jag är hemma när jag får, får sätta på ja, mig den tröjan. och Sen så är det bara för att äh, lyfta om just med ordet true någonstans. Det, det, inom metallen och tar du liksom hela vägen till till, till black metallen. Mm. och på emperors tid så var det ju liksom det var väl typ anledning att man skickade dödshot och sådär för att man var inte true enough liksom till det här ritual ja men cult. Det där är ju bara, det är Do, ju ble, bara posörskap. Då blev det, allt allt det ju, där är ju Ja,
1: exakt. Ja. För det
0: var det jag sen, nu, nu snöjar vi lite, men ja. låt mig bara en minut mm. snöa åt sidan med, med Varje Vikernes till exempel.
2: Mm.
0: Att han ännu idag kan sitta och försvara sitt, sitt agerande. Mm. Och de aktioner de har gjort och det har kommit fram att han är högerradikaler och det ena och det andra. Det är ju nens, då förvandlas du ska jag säga, till en poser. För att om du i yep. dina 50 år kan sitta och tycka att det var så, så rätt det jag gjorde. Då är du en poser för då vågar du inte blotta att du kanske inte gjorde rätt val i din exakt. ålder då. Och du har suttit av din tid i finkan och det ena och det andra. Då är det inte true längre, utan då förvandlas du sakta men säkert till en poser.
1: Ja, exakt. Precis. För du behöver posa
0: så, så hårt för att hålla samma mask hela tiden jep. utåt. Japp, Och det är utan. masken. Jep. Utan att bli en liten naturlig transformation. Nu trillar vi bort det.
1: ja. men, men ändå, ändå. Jag tyckte ändå att det var en så pass fin insikt så att jag ville dela med mig av det. Ja, det var jättebra. Vis.
0: Det var fantastiskt bra faktiskt. Och, och som mm. sagt just, Men vi var varit inne och naggat vid det här med huruvida man är true eller untrue mm. eller Poser. What you are. Not, not something. Vi är både posers och vi är både true. Ska jag säga. Vi är en mm. hybridbil <laughs> som går på både batterier och bensin och diesel och öl. Och Stark sprit och tobak och vatten ibland. Mm. Uh, <laughs> Sådär. Nu var det dags då för Steve och Bruce att träffas för en slags duell. En duell var det ju knappast, men <laughs> de skulle <laughs> tjuta varandra.
1: <laughs> nej, Vem men, drar, drar snabbast? Ja. Axel. Vem drar snabbast, Steve eller Bruce? Jag svär uh,
0: vet vi, men med en pistol. Båne har en picadol.
1: Jag vet du man ska nog ha bra reflexer i fäktning också så Månein Bruce skulle dra snabbare. Men fan, alltså, Steve har ju nog mycket han... erfaren han har ju erfarenhet av att skjuta ja, publiken hela
0: tiden. Så. Han siktar ju på varenda konsert exakt det är sant för du vet ju det, mm. att han, det är alla så här the way Steve sees us så är vi som säger du, 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 du röda taget tavlor ja. medan mm. the way the, the audience sees Steve <laughs> liksom oh yeah he shoot me with his love gun men <laughs> <laughs> så det är saker ja, det var som, som så det här med, med no, någon gammal meme med Dave Mustaine the way the audience sees Dave <laughs> och sen the way Dave sees och sen en massa nudlar som hänger framför <laughs> en kamera. <laughs> Så, Så det, jävla bra. Sådär, vi ska inte tro att det är all välvilja som Steve skjuter publiken nej, utan det är snarare nej, nej, nej. att han sköt en dixi Han ser bara en rött jävla korsipannan på sig <laughs> eller en röd prick. Och tänker, pow, pow, pow. Där flög den hjärnan. Nej, nej, nej. Nåväl, vi kom bort från ja. det här. Äh, ja. men, men hemligt möte anordnades i januari 1999. Då, samma januari som Blaise, då blev som blev uppsagnat naturligtvis hemma mm. hos Ronny Brighton. Det var topphemligt än Bruce, Rodd och Steve medverkade på det här mötet. Och det var ju förstås ganska awkward sådär först. För mm. De hade inte pratat med varandra på väldigt, väldigt länge. Följt varandras karriärer parallellt, naturligtvis som man ju gör med en ex-fru. Mm. Ser om det blir någon uppdatering på LinkedIn. Har hon hittat någon? Mm. Har han hittat någon? Åh, de köpte jo. det där fina huset som var i Salu.
2: Mm.
0: Satan. Och jag ser att där min kubbätta ännu. Så det har de ju gjort. Men i alla fall liksom första kramen kom, isen smälte. Tugget kom igång. Steve hade två stycken väldigt väldigt relevanta frågor som han tog med sig och ställde Bruce. Mm. Fråga nummer ett. Varför vill du komma tillbaka?
1: Och Relevant fråga. Hur länge tänker du stanna? Mm. vass-fråga. Mm. Men mm. Ak, 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 Så
0: relevant och akk så nödvändigt.
1: Bruce. Taskiga frågor att få på en anställningsintervju det där också.
0: Jo. Eller sådär,
1: det är ju klassiker, men det är svåra att, fra, svåra att svara på. Mm. Ja, men han
0: behöver om... ju sälja in sig själv, Bruce, i det här ja. läget. Nu är det ju så här, tables are turned. Även mm. om Roddo i kulisserna har jobbat satans hårt för att få till ens det här möte. Men tänk ändå som så här att Bruce var ju ändå i det här fallet egentligen i, i förarset ganska mm. på det sättet jag menar, Lace var på väg ut oavsett. Och, och Bruce var den som de ville ha tillbaka. Men med mm. just de här två frågorna så svängdes ju bordet 180 ja. grader.
1: Det är nog sant det. Det är faktiskt sant.
0: Det är två jättekloriga frågor. Då är det Bruce som är på intervju. Inte Steve som ska sälja in jobbet till Bruce.
1: Nej. Nej. Tänk. Wow. Fascinerande. Han borde bli någon HR-chef, Steve, egentligen. <laughs> Faktiskt. Faktiskt, ja. Wow, men det är jättefascinerande. Ja, 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 för de är ju en ställning till Bruce, egentligen. Mm. Men han kör liksom... Han kör den där hårda... Ja, han, han, han gör en stev. Alltså, det är ju det han gör, han gör en stev. Stev gör stev. Stiv gör en stev. Jag är inte ja. han går
0: liksom efter alla dessa år, utan det är klart att Steve Nej. liksom stickter gans, stickter gans ja. liksom <laughs> St satan. fucking
1: gans. Ja. Så är det. Nu
0: har han basen. Nu är det liksom mm. den här lasersiktet på Bruce panna och han kan välja att trycka på vilken sträng är det som liksom sätter den riktigt avlösande skottet Axel?
1: Men då är det ju en lös e-sträng måste ju vara. Ja,
0: det är liksom <frupp> <frupp> exakt
1: precis. <frupp>
0: Nåväl, Bruce då sålde in och konstaterade jag vet inte hur desperat det var eller hur sakligt det var men, men att han var 100 procent kommittad och han hade absolut ingen plan att å, å, och tömma Stives fickor då för att sen dra igen Mm. Och, och, och Steve resonerar kanske för sig själv att han, han kanske lite får, får släppa lite på sitt eget ansvar och, och förlita sig på sin på, liksom, på att Bruce faktiskt inte skulle sticka en dolk i ryggen på honom denna gång.
2: Mm.
0: Och, och konstatera att för bandets bästa för Iron Maidens bästa så kanske det här faktiskt skulle vara bra. Mm. Uh, det ska också sägas att att då Bruce fick till ett litet försvar på HR-intervjun här mm, mm. med chef, chef Steve han sa sådär lite förbi förbifarten att så där, min son, jag ska inte göra ett country och western-album så ja ah, mm. I att han hade konstaterat tidigare att han mm. skulle göra vad som helst för att, sälja, för att tjäna pengar.
1: Precis, precis, precis. Så,
0: oh, by the way, I shall not be doing a country and <laughs> western album. så att säkert Steve lite tyst på plats där i alla fall.
1: Ja, ja, ja. lite spydigt är det ju nog ändå. Men han att hade... Jag har nog lyssnat vad du har sagt liksom. Jo, jo, jag följer ja, med. Precis. Jag följer med dina
0: steg. Jag följer med dig. i ögonvrån Jag har ögon mm. i nacken. Det ska du inte tro att jag inte. Har annat. Nåväl, eh, han hade ändå som krav eller önskemål om att hans solkorea med Roy Z inte skulle ta slut helt och hållet. Även om den då mm. förstås då skulle liksom bli på paus delaktigt Så, så det skulle inte vara hundra procent mer kommit kommittet att allt han någonsin har gjort tidigare och ska få göra eh, längre mm. inte får, får, får finnas. Men, men, men den stora liksom anledningen till varför han vill komma tillbaka för att återgå mm. till den frågan som Steve ställde honom var det där att han är trött på att spela på klubbar. Han vill ut mm. på de stora arenorna igen. Mm. Det finns en kille som heter Strejpan Jurass. som jag har gett ur. Han är ett, fan, ett kroatiskt fan som också har skrivit en hel del fanlitteratur kring, kring maiden. och mm. gjorde en massa liksom, böcker online. Ni kan, kan gärna googla upp Strejpan Juras. Han har, han har bra att liksom, ihop mycket fakta och tidningsartiklar och sånt här. Det finns ganska mm. lätt till hans böcker. Och sen har han en, en hel del egna slutsatser också. Och jag tänker mm. att han har en väldigt, väldigt intressant slutsats här som jag faktiskt vill lyfta fram. Det här är alltså inte Maidenpodden, utan det är Juras, Den kroatiska Maidenfannets. Eller liksom konstaterar, vad ska vi säga, hans teori. Det är väl ordet jag ut efter. Mm. Men han säger som så här att han har ett magstarkt påstående till för Bruce... Efter fyra soloskivor fortfarande enbart spelar på klubbar och i viss mån mm. också kanske festivaler men inte A-list-festivaler. Nej, nej. Stjärpan konstaterar så här. Bruce har även efter att han slutade bejden så fortsatte han med Rod Smallwoods managementbyrå Sanctuary. Mm. Och Sanctuary var vid den här tiden extremt nätverkade bland arrangörer, bland promoters, bland konsertlokaler, ar arenabokare. Mm. Och dikterade väldigt mycket av villkor kring hur till exempel reklam för, för, för livekonserter och sånt skulle se ut. Där mm. artist och artisterna då skulle bokas upp på olika festivaler och olika evenemang. Mm. Bruce har till exempel aldrig varit med på Osfest, Bruce har aldrig varit med på Monsters of Rock, Bruce har aldrig varit med på Reading Festival. Just det. Nu då till själva påstående. Stjärpan ställer frågan till hur det egentligen kommer, till kommer sig att en artist av den dignitet som Bruce trots allt egentligen de facto har Två mm. starka soloalbum i ryggen. Då tänker jag på de två senare soloalbumerna. Ja. Och en stor fanbase såklart genom Maiden. Att han aldrig fick möjligheten till ett riktigt genombrott.
2: Mm.
0: Var det rent alls att Rod medvetet satt i julen för Bruce för att den ah. skulle gå för bra för Bruce och att han aldrig egentligen skulle ha en anledning till att återförenas med Maiden. För skulle det gå för bra för Bruce då skulle det aldrig finnas en anledning att komma tillbaka till meiden. Om han mm. skulle liksom hitta sitt stora succé och sälja, arenorna, liksom sälja slutarenorna. Japp. Yep. Och, och, och igen, i sammanhanget ska det ju faktiskt då tilläggas att Rod aldrig var i närheten av första valet som ersättare till Bruce. Han konstaterar Nä. också idag att Bruce idag då säljer slut den ena stora lokalen efter den andra med bara föreläsningar och bokturnéer. Yep. Men, men då när han faktiskt gjorde det med sin musik så lyckades han inte. Nej. Det är ett djärvt påstående. Men vad tänker att
1: det liksom skulle vara sabotage, då av Rod. sabotage från Rods håll. Um, det var ju väl. Var det då att Bruce var bunden av avtal som fick honom att hålla sig kvar vid samma så att säga management då? Eller vad är av ja, bekvämlighet för att det är ändå just de sitter på kontakter. Och goda kontakter. Um. Mm. mm. mm.
0: mm. Men om du tänker, men han har en pipa. Han är en gudagåva till pipa. Ja, han har sjungit ja, ja, ja. jättemycket bra. Han hittar ju verkligen tillbaka till metallen kunde ha blivit en dio till exempel egentligen, mm. varför blev han
1: inte en dio? Ja, exakt Som var en helvare um, Precis, precis precis. Nej, men
0: han har spelat på Torska dagtid, nu var jag inte där men jag har kompisar som var där jag dagtid inte. och så när han körde Bring your daughter to the slaughter, klockan tre på eftermiddagen i Helsingfors på Torska på en torsdag Ja, det är nog Medan Leia spelar när mörkre hade lagt
1: sig varför? varför det är ett påstående är jag håller med men, men samtidigt så, samtidigt så det är lite konspirationsartat det är ju det um, väldigt
0: konspirationsartat
1: konspirations men vad fan men kanske Rod tänkte då när vet sådär, no men låt honom nu lite lufta sina vingar att man inte han hittar tillbaka sen att, att vi håller nu honom lite sådär vi, vi, vi skippar stängslena men vi, har, vi, vi sätter nu en liten fotboll på honom utan att han märker det. Liksom. Är det nu så? Mm. Är det Rod? Men, 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 men. Samtidigt så är han också en han är en av hoppare av ett stort band och som vi har kommit in på förr i den här podden också. Han kommer alltid att associeras med mig den. Vi vet hur det går med såna sångare som har varit stora i ett annat band. För det går, alltså Dio är ju den som stickar ut. Men han har ju bara det att för Dio har varit med i så otroligt mycket kredit. Det är ju det. Han var med i Rainbow. Han var med i Deep Purple. Nej, vad säger? Jag? Um, Black Sabbath, då Sabbath ännu var bra. Mm. Och liksom, han har ju byggt upp en annan sorts CV. Han har ju verkligen, han han ju på ett annat sätt bygga upp sitt brand som en sångare och som en soloartist. Bruce hann ju inte, skulle han få hålla på i tio år till så kan man ju kanske spekulera att han skulle ha uppnått en Dio-status. Men vet du, att han skulle ha hoppa in, kanske, kanske i Sabbath på 90-talet eller någonting. Att, att, att... Nah, jag tror inte riktigt på kroaten här. Vår, vår kära kroat. Ja, det, det är konspirationsartat alltså. Jag, nej, jag köper inte. Faktiskt inte.
0: Okej, right. right. ja, jag vill lägga till en
1: det. Teori. det är en spännande teori. Det håller jag med om. Men... Det är ett intressant resonemang. No, samtidigt, okej, okay, om vi tänker rod. Det där är hans enda jobb. Han har varit med. Han har fått vara med och bygga han har upp ju som Wakers, blir en förstås, succé.
0: Som, Exakt. Men Sanctuary och, har ju ja, mycket annat. Det har ju mycket
1: annat än Mayden, men den är ju ändå på något vis basen i det. Mm. Och, och sådär, att det är ju nog en stolthet. att sådär, att Om jag skulle ha byggt upp ett företag där den största visionären väljer att hoppa av så nog är det ju i mitt intresse som ex-partner att lite hålla koll på vad den där andra gör.
0: Och där den största visionären också är kanske den, den mest kännsbaka. Jag menar, ja, någonstans exakt. sådär. Det är ju lite Steve Jobs Apple, Bruce Dickinson. Ja, mig,
1: ja precis, exakt. Ja. Speciellt utåt
0: mot de kanske icke-extrema fans som någonstans vet mm. alla att det är Steve som har hittat på bända och Steve som skriver alla bra låtar. Mm. Men sådär utåt är det sångaren alltid som dikterar villkoren. Ja.
1: Så det är ju nu, han, han mistar ju nog en valuable asset. Mm. Vet du. Visst Så att nu är det ju i hans intresse och lite kanske. Jag menar om nu Bruce väljer att hållas kvar i Sanctuary. Det, det, det är ju liksom mitt bort från roddat lite. Vad fan, det är svårt att säga. Det här är ju också ett sånt här. Det här får vi ju aldrig ett svar på. Visst finns det ett uns av trovärdighet i den här berättelsen men jag vet inte jag, samtidigt vet jag om mig själv att jag hellre blå ögd och naiv än, än konspirationsteoretiker så uh,
0: Du tror ja. inte att det kommer ett brev på hans dödsbädd till Bruce I'm so sorry Bruce I sabotaged your solo career
1: men vad fan, konstigare saker har väl hänt i showbiz mm. förstås. Det är ju en Så att, crazy business verkligen. Det är en crazy business, men ja, ja jag stickar stickat mina naiva gans här. Äh, Vi, ja. Det
0: var ett sidospår, men det, det är en intressant teori. Vi kan, kan kanske fortsätta resonemanget i våra egna tankar. Tillbaks till mötet mellan Bruce Roder och Harry. Mm. Bruce då försäkrar sig alltså att det inte bara handlar om pengar utan att han vill återuppleva drömmen igen och han vill blåsa iväg folks destiklar med ny musik. Mm. Mm. Har du någon vilja blåsa iväg folks destiklar med ny musik?
1: Inte kanske specifikt sticklar, men lite mind har jag väl nog vilja blåa. Vad handlar
0: det specifikt? Eftersom, nu, det vet vi ju med fakta på hand. Anatomiskt. Ja. Jo, det är ju väldigt mycket män på maiden. Sant. Så att sådär. Det, det, mm. det är lättare att blåsa väg till sticklar än att blå, blåsa väg det motsatta. Sant. Det är bara att konstatera faktum. No ja, I alla fall med Bruce tillbaka att bandet och Blaze fortfarande anställda anställd som sångare ska det tilläggas, mm. för mm. de tog det säkert för det är osäkra naturligtvis. Sen började också vara Harry att ta sig en liten promenad från mötet och han fiskar upp sin mobiltelefon. Kanske var det Nokia.
2: Men mm. efter var det en Nokia,
0: på den tiden. då 30-åringen inte ni och han är helt liksom 100% kolpo collectionen med en Joypad andirem. Nu fanns det nu fanns det Snake på hans telefon. Det var ju någon nästan säga i alla fall. Han fiskar upp den där Nokia och han ringde Adrian. Mm. Hallå hallå. Adrian, ja, jag vill att du kommer tillbaks, Adrian, din roll är jätte, jätteviktig för att ta med den vidare musikaliskt. Mm. Uh, all, right, all right, låter jättebra, jag är med, jag är med. Sen ringde mm. Rod då sä, dagen efter och bekräftade liksom. Adrian, vet du, det var inte någon drunken phone call av Steve utan vet du, vi vill faktiskt att du kommer tillbaka igen. Och mm. Adrian var med, Adrian var på, men, men hur tog då Jannick och Dave, Adrians återkomst då? Så back, back, back in the days så hade ju Steve tre stycken gitarrister i mejlen. Du mm. minns vi har om någon gång i tiden yeah, på exactly. hans eller vilket ännu. Och, och han har ju alltid haft en dröm om att ha just tre stycken gitarrister. Mm. Dave tog ju det såklart väldigt bra så där, de är ju old buddies, det var ju Dave som lärde Adrian att spela gitarr Jannick var ju däremot väldigt där, förklarliga skäl lite mer fundersam och nervös han är ju mm. liksom ändå han är ju Adrians ersättare och Jannick då frågar om han liksom hur, hur ska han än en gång göra någon typ av audition till Steve eller hur ska det här liksom mm. riktigt funka men uh, Steve sa så här, okej, okay, funkar det inte med tre så är det du som får stanna. Just det, tänk. Han är ju lojal till sina anställda ändå. Ja,
1: ja, exakt. Uh, Steve hade ingen ambition att gå tillbaka till 80-talet. Nej, nej, nej. Det måste jag ändå säga är så alltså Visst kan han styra lite med järnhand bland och liksom... Kanske tro lite väl starkt på sin egen vision utan att låta andra komma in och fundera vet du, vrida och vända. Uh, men, men det där är fan sant det. Ja, det, ja.
0: Det, det är nobelt. Det var Jannick, det var Adrian som skulle gå bort om det skulle totalt mm. liksom bli som att blanda saft med, med mjölk. Ja. Så det är spännande. Såklart var ju också Adrian väldigt fundersam över det här. det var ju varit borta i jag var tio år med mig. Där, och han ja det visste, är inte Riktigt hur Steve egentligen ville ha det, så är så i sin tur funderade lite om att skulle det vara så att jag och Janix ska liksom dela på live konserten så att vi är halva mm. och halva konserten var. Mm. För han ville inte heller liksom komma med i bandet och om Janix skulle vara nöjd med upplägget. Så Nej, vi känner det till Adrian är också väl extremt ödmjuk och liksom så där. Ja. Inte han ju den som tar utrymme på det sättet. Utan
1: nej, nej, nej. Han ne, är ne. en diplomat och liksom så hygglig och, och Det är de, de intryck jag får av honom. Samma här,
0: här. Så att han liksom, kommer ju inte in och liksom, vet du, armbågen buffar av Janik från scenen och säger We're back! Hades mm. is back! You fucking cunts! Let's get rid of this
1: idiot! Exakt sväper en Jack Daniel's och sparkar om kul han si <laughs> det,
0: det är så långt ifrån det men som vi känner om <laughs> ja, i alla fall. Ja. Så, att, så att i alla fall men att han, han, liksom, han var ju jätteskeptisk då liksom även om om jag, Steve då sålde in att han vi har tre gitarrister. Han liksom, Fan, kan du ha du kan ni tre stycken gitarrer i ett rockband liksom hur ska hu, huskar mm. Jag vet att det funkar i, i kanske Steve's fantasi, men i praktiken. Liksom. Vi har fortfarande många låtar vi har gjort som bygger på två dubbla gitarrar och inte mer än så. Mm. Men, men, men sen kom han och han övervägde och han funderade liksom att Steve har ju alltid haft ett väldigt icke-ortodoxt tänkande kring musik och saker och ting och långa mm. låtar och man öppnar X Factor med Sign of the Cross och hela den delen och sådär så mm, att han liksom började, ja men det har ju ändå lett in mig den på väldigt framgångsrika spår så det var han, fuck it liksom fuck it. Vi, vi ger mm. den en chans, vi kör på det ja. så att han var med han är en medlem i bandet Mm. Och då var det dags för en promo-foto-session. Och det var egentligen bara två dagar efter att liksom det här mötet och the deal was sealed. Och då, då får man ju hoppas det. att Blaze i alla fall har blivit informerad innan <laughs> sessionen. Det kan vi
1: väl tänka oss, ja. <laughs>
0: Sådär, att jag tänkte att du får inte komma till handen bakgården, just han i <laughs> För då ska vi stå <laughs> där med några andra folk. <laughs> Utan... Vi tar ett möte sedan dagen efter. Vi kommer att krabbla mm -hmm. för vi har varit i efter att jag har fotan. foton.
1: Vi ska fira. <laughs> Exakt. Ja, alltså. <laughs> du får inte vara med. Nåväl, <laughs> no, i mars då,
0: 1999, mm. då var det dags för tillkännagivandet till världen. Det var då man skrev ihop pressreleasen om att Bruce och Adrian är back in Iron Maiden. Mm. Man tillkännagav också ganska snabbt om att det... Det skulle ske en turné i USA, det skulle ske en turné i Europa mellan juli och september 99, och att en ny platta med uppföljande världsturné skulle gå av stapeln.
1: Hmm. Ja. Tänk vad mycket nyheter på en Jaha. gång. Oj vad kul. Cool. Tänk, ska... tänk att kunna få gå ut med det paketet. Liksom.
0: Ja, men tänk om vi skulle få ett sådant paket nu? Ja, exakt. Ja. Jag suktar efter nyheter från maiden nu. Ingenting har hänt förutom att... Uh, unfortunately cancelled due to covid Unfortunately cancelled due to covid Unfortunately cancelled Some, yes, rescheduled for 2021 like some, men, so that, Jag vill ha någonting betu, Jag vill ha kött på mina ben Jag vill ha ja. mat på bordet ja. Så den det Meiden podden behöver få Något nytt, inte bara rescheduled Dates
1: Nej, exakt oh.
0: Men i april 99 begav sig band I alla fall i till Steves lilla Retreat i Portugal som mm -hmm. man hade då, då skulle de på, på, påbörja skrivande av ett nytt album. Då ska det ändå påpekas att det också var ett sätt att liksom svetsa ihop bandet. Det var liksom ett, ett bonding camp. En corporate retreat. En corporate retreat, ett bonding camp för att bygga ett team. Mm. Sådär. De ska spela lite. Grabba. St Stick no, nu inte mycket här, jag heller jävla castas. Nu vill jag biljardboda, vill jag fixa pingisboda, rodda till hit en darttabla. Vad och... ja. ja. köp lite lokale? Springer ni direkt bara inte mycket här, jag heller inte tårasätta, man jobba. Hmm? Eh nej, satan. Nu no, får man en skärpning. Skärpning nu no pojkar. För Adrian var ju liksom smed, snab, vägaan, arbet, smyren, mm. han smet snabbt i vägen han arbetar som han är. Han tog inte long long tid på zoklacka weaker man låten, men, men, men också låta som Fallen Angel och Ghost of the Navigator kom till i Portugal. Mm. Och,
1: och
0: Bruce då påpekar också här att även om det var lite av en smekmånad för att då liksom get to know each other again så, så var mm. det ju ändå liksom att proppen lossnade när instrumenterna kom på när gitarrerna sattes på när trummorna, Nikos satt sig bakom pallen, mikrofonen mm. kom fram och man faktiskt fick börja jamma för man hade ju inte tagit en ton tillsammans på herrans många år i den uppsättningen. Nej. Men det är klart att liksom, utrustningen fanns där när man då tog beslutet att okej grabbar, nu går vi in i rehearsal room och nu, nu tittar vi hur det lite låtar för det var mm. jättelänge sedan och vi har vissa människor som aldrig spelar ihop. Nu ska vi skapa musik tillsammans men då var det någonstans efter att du, någon tog första så här, vet du, titta ens om, 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 om styrkaren var på. Mm. Jaha, nu
1: börjar det här. Ja, ja, ja. ja magiskt. Det. Tänk. Tänk, alltså, tänk var jag en flyga på väggen i den stunden. I Portugal, liksom.
0: när gänget mm. är samma sex stycken som finns idag, 21 år senare ta sina mm. första akkord ihop och Nico liksom bara liksom känner av att skinnet sitter rätt för vi ska inte glömma att mm. magkinnet ska sitta jävligt bra också så, är det. så, det är, så det. Det är, är det det är svårt det. att skruva på av det nåväl efter Portugal så var det dags för en liten Ed Hunter tour och det var ju mm. en, en, en typ av en best of turné där de fansen fick mm. rösta fram låtarna Jag Frågade frågade överstamma om han hade varit med och röstat mm. hade han inte varit men men de fick liksom rösta vilka låtar som skulle framföras live på den nya upprustade hemsidan kan tilläggas och, 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 och
1: vill du veta hur
0: fansen rösta vill du veta Nej, hur, se, hur Ed, Ed Hunter turné mm. ens playlist såg?
1: Högst antagligen blev det väl lite som Metallica så det blev hitsen i alla fall. Det blev typ samma setlist som det alltid skulle vara.
0: No, men vi, vi, jag räknar upp så får vi väl se dina reaktioner. Okej. Okay, okay, vi får se om du okay. hittar några intressanta saker. ACES har ju öppnat dem mm. med, sen var det Wrath okay, Child. Jo. Mm. Trajan, Trooper, sen Two Minutes to Midnight, sen blev det lite Klaansman, sen, sen mm -hmm. Wasted Years, sen man Killers, sen var det, mm -hmm. det for lite Stranger in a Strange Land. Mm -hmm. Sen körde Future Reel, mm
2: -hmm. sen lite
0: mera Man on the Edge. Aha. Oh, sen är det tillbaka de de gamla goda, hedeliga Power Slave, och sen körde mm -hmm. man Phantom of the Opera. Mm. Tillbaka till gamla trygga tider The evil that men do Sen 90-tal, mm. Fear of the Dark Sen back to the roots, Iron Maiden Sedan en lite gammal Hedalimark, Number of the Beast Hallowed be thy name Och avslutningsvis. Run to the
1: Hills Det är en bra setlist uh...
0: Någonting som sådär Är e riktigt muy bien
2: Psh
1: alltså uh, Några no, stickar ju ut och det är kanske just Man och the Edge och sådär, so men att förstås vill man hålla kvalbi land, you know, Stranger in the strange land, det är sant, det är sant, de sant. De sant. den Det är sant, ja Den sticker nog ut, den har vi inte hört på länge Den har vi inte
0: hört sen dess
1: Sen dess, Och sen dess no.
0: hörde man inte den på Somewhere, back in time world Ja tour, just det, Back on tour, förlåt
1: Så so, okej, okay, fansen har kanske ändå en lite Ibland till och med en lite... De har en lite annan smak än vad resten av gänget har.
2: Mm,
0: det har de nog. Mm.
1: Nåväl, det var i samband med det här då som Bruce
0: aktivt börjar flyga runt bandet. Så det här är liksom det första, vet du, the seed is mm. sown till hela, vet du, Bruce pilotkarriär som, som vi känner till idag. Och det mm. The Bruce Goose, som den så kallades. Ett så här litet två propelrigt plan. Nu får jag ursäkta att jag inte har liksom grottat mig ner mer än så i modelltyp och så här. Men, men det rymdes inte liksom hela bandet Bruce Goose utan Harry, Nico och Rod rymdes med. Eh, okay. Resten fick ta sig fram på annat sätt. Antingen med turbussen eller med, med vanliga kommersiella flygplan. Så att mm. Dave... Jannik och Adrian var liksom aldrig
1: inbjudna
0: på Bruce flyg. <låder> hur, hur, hur selekterade Bruce sina gäster på flygplanet? Ja,
1: exakt. Ja, men förstås ska man ha trummor och bas med, liksom. Det är viktigt. <låder> uh, inte vet jag. Tre gitarristerna får åka tåg eller något. Var det något liksom? sätt
0: att försöka sammansvetsa dem sådär? Att, för jag menar Mm. Och att med commercial. Då lär ju Adrian och Dave göra det också. Not, du du, ja. vet, du har ju, för det mesta är det tre. Stycken. Ja, men de är ju
1: tre, ja exakt. De är ju tre, de är ju gitarristerna, så de kommer ju att vara ett team. Sitter de alla tre då
0: också? Liksom i, du vet, i en flygplansstol, så du är tre, och sen är det gång och så det. Är tre. Ja, Sitter de driv varandra. Vad det är igen, liksom, rod, som sådär. Nu, nu ska de. Jag skiter fullständigt i om de klösa ögonen nu varann, men det ska ju bästa. Ja, det här är
1: teambuilding. Ja, exakt det här. Liksom. Ja, precis. Um, mm, det är intressant, faktiskt. <laughs> det. Ja, för det var liksom
0: konstant så att det var Steve, mm. Nico och Rod som fick åka med och någon, någon typ av journalist och sådär. Men, mm. och, och Bruce flög. Nico hade ju förvisso liksom flygcertifikat. Han flög ju in, Bruce bland annat till, uh, vad heter de här öarna utanför Isle of Man ja så just där, det någon back in the days på, på 80-talet så han har ju flugit länge ah. så att han kunde ju sitta yeah, liksom i co-pilots seat även om det var liksom en one du, direkt med en pilot men mm. det co-pilot liksom, som man har på en commercial Nä. airliner men, men ä, och Steve, no Steve är ju Steve men Steve har ju alltid varit lite flygrädd samtidigt så han, och, mm. och Steve har ju alltid lyft fram att han gillar att åka buss i USA för att USA är byggt för, mm. för life on the road Mm. Men, men hade det varit dumt om då <laughs> Bruce hade valt till exempel, Adrian, du får komma med i flyget, men Janik och Dave ni måste åka på annat sätt.
1: Det, jag, tror han, ja, jag tror och, nog det har ja, någon det Det är känsligt, det här är de nog, jäpp, jäpp, jä, jä. Ja, det är liksom ledaren <laughs> på något vis som tänker att den här med det är nog bäst om den där trion får. hänga ihop.
0: De får hänga ihop. Och då
1: hoppas nu vet jag ju inte
0: med, med, med faset på hand, vad är det då så här, liksom? Dave vägrar sitta på ett kommersiellt flygplan så att Jannick och Adrian satt och då hade de en tjock mm. tant i mitten. Men,
1: men hej, hej, jag tror vi glömmer en sak här. Vi vet ju alla hur, det, hur jobbigt det är då gitarrister sätter igång med sitt snack no, om det gitarrer är nu och prylar och pedaler. No, så då får de liksom hålla det för sig själva och så skippar alla andra <laughs> Nu. För hur <laughs> intressant är det för Nico att höra eller Steve eller Bruce, om någon <laughs> gitarrpedal.
0: No, nu hade du nog faktiskt slagit huvud på spiken här. Vi nöjer mm. oss med det argumentet. Det var ju också i samband med detta som Maiden-maskinen lanserade Metal 2000. Kan mm. du säga att du hade i ryggraden eller vill du att jag faktiskt ska läsa upp själva pressreleasen som Maiden släppte? Maiden no, no, var ivriga det. med pressreleasen på den här tiden. Det var då de hade så mycket nytt till skillnad från nu att komma med. Så so vi får leva mm. på två år gamla pressreleaser i den här avsnittet nu. för att leva upp hela Så här låter det. Iron Maiden announce Metal 2000, the ultimate metal experience, following on from last summer's sensational sold-out tours in North America and Europe. The boys are back live in the new millennium for a massive Metal 2000 world tour. This promises to be the ultimate metal experience. With Maiden playing to more people worldwide than practically any other band on tour this year. Unless Stones will go out again. With the legendary barrage of sound, lights and production, the Out onslaught starts at the beginning of June in Europe. They'll headline most of the major festivals and covering practically every European country, including most Eastern Europe, in most Eastern Europe. In early September, they'll head for football stadiums in South and Central America and then on to the arenas of north america japan australasia se asia and parts of africa are being planned and negotiated and are underway to hopefully take the band to china and india for the very first time yeah blarman ambitious det var <fuck> faktiskt med allt alltså en, en mycket 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 ambitiös satsning att göra Maiden till en produkt för millennieskifte. Det är ett sätt mm. att leda hela metalscenen och lyfta upp Maiden allra högst upp på tronen igen. Mm. Man lanserar ut till och med Maiden Smiley, en, en såhär gul mm. Eddie Emoj.
1: Just den jag som jag har sitt på någon t shirt någonstans. min första någonstans. t fanns den med Give me Ed till I'm dead tröja. Oh yes, jo. den fanns med där ni ladda ner som
0: en ikon på datorn. Och och den här då mm. emojen eller, eller smiling så, så prydde ju en jättestor del av en massa memorabilia, till exempel kaffemuggar, tröjor, ryggsäckar, nyckelringar och klisterbilder. Mm. Och det ska ändå sägas att den bombastiska pressreleisen, det här liksom, är ju Rod i sin stor. När han gör sin sign-off, du vet, han har ju inte skrivit den, utan han har ju haft någon, någon PR-manager som har skrivit den, men när han gör liksom, sin sign-off, Yes, send it out, mm. S -s 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 det är bombastiska Rod. Men som det var så att uh, i samma veva då som Metal 2000 lanserades. Bara en sån sak. Metal 2000. Det är så, ja, det är,
1: det är så jävla bra namn också. <laughs> <laughs> Metal Och 2000. Och Meiden lade beslag på det. Ja.
0: Ingen annan. Ja. Ja, jag är kommersiellt gångbar så det var sjunger om det. Metal 2000. Ja, 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 ja. Har du hört om det Metal 2000? De ska, komma till, de ska spela på hemma hemmastadion. De Metal 2000-tåget kommer hit! Oj, oh, jävla ändå, vad underbart det no, I alla fall. Så då, då, då lanserar man ytterligare en utgåva Best of the Beast, egentligen Ed Hunter då, som kom i form av en uppdatering på spelet med då 20 låtar som, som då kom ut. Och då, då ska det ändå tilläggas att det här bara två år efter att Best of the Beast-skivan lanserades. Så just, det är mer det. eller mindre liksom att i helt samma kossar igen och försöker få ut någonting yep. nytt. Nåja, no nästa uppgift för mig den blev då att sakta men säkert fundera på att anlita en producent. Mm. Äh, jag tror personligen aldrig att det var på borde att Steve Kjell skulle producera den här skivan hemma i Barnyard Studios.
1: <laughs>
0: Utan jag tror att en förändring var ganska nödvändig. Vad va, tror ja. om saken?
1: Jag tror också det. Har man fått tillbaka äh, liksom Bruce med sina krav och Adrian och liksom starta hela det här ryktet och satt igång alla dessa bolni, bollar i rullning så, så så behöver det vara bättre. Mm. Helt enkelt. Det behövs nog objektivt.
0: Det är nog sant. Nigel Green var ja. väl inte ens tillgänglig då som sådär... No. Vi vet, han är ju officiell producent, men vi vet ju alla att han, mm. han är producent inom stora citationstecken, så att säga. Ja. Äh, I alla fall var kriterier då, så här inför skivbanningen att det skulle vara ett state-of-the-art-studio. Det skulle vara den bästa man mm. bara kunde hitta. Nu var det liksom spare no expense, för nu, nu var det ju någonstans, mm. det var ju make or break för Rod. Nu har han lyckats lura Barksburg. Han har kört double agent game till höger och till vänster. Okay, han mm. lyckades med allt det där, men fortfarande och de har varit ut på en liten best off och liksom, vet du, lufta vingarna igen visa gänget. Hur ja, men de
1: har ju inte bevisat De har inte
0: bevisat än. shit ännu utan de har nej, varit på en comeback-tour och ingenting annat. Mm. Det är allt vad de har gjort men nu är ju verkligen jobbet liksom, framför dem att nu jävla behöver vi börja jobba på hur vi ska få det här och och då som sagt att allt skulle vara bäst. Bästa studion och, mm. och, och hur ska vi hitta en producent? Martin var ju förstås en, en tanke då från både band och från fans väldigt mycket, liksom han som gjorde maiden till maiden på 80-talet Martin Birch, men, mm. men Martin hade gått till pension och inte ens liksom Bruce och Adrian lyckades liksom få honom att ändra på de tankarna. Han, han var trött på att sitta i en studio, han ville spela golf han ville leva det glada pensionärslivet helt enkelt och, Listan mm. den var lång och det var allt från vet du, nya heta producenter till, till gamla revare i branschen. Och, och, och någonstans var mm. liksom poängen att de skulle inte stressa fram varken ett album eller en producent. Utan nu är det en sån här turning point. Det finns ju pengar på bankkontot. Så ja. Att om vi nu väntar ja, ja, ja. Till, om du minns, som jag sa tidigare så lyssnade jag igenom uh, Number of the Beast-avsnittet som vi gjorde. Då hade de tre månader på sig att uh, göra allting. Mm. Nu är de ju inte den situationen längre utan nu finns det liksom den här tiden att om vi nu på riktigt ska göra Metal 2000, okej, okay, vi behöver kanske liksom hålla oss relevanta till press Men men låt oss nu i alla fall eh, ta vår tid på att hitta, hitta det och, och Bruce har ju poängterat här att liksom ytterligare att varken skivan eller producenten ska få med den och låta som ett classic rockband. Vi, vi mm. är inte ett klassisk rock, men det fanns en rädsla av att bli nya Black Sabbath eller nya Kiss. Ja, exakt. Precis. Som hade gått ganska ny. Liksom, de, gjorde, vet du, de kom tillbaka de gjorde samma sak igen. som Okej, okay, vad var det? Vi tappade mm. stafettpinnen. Okej, okay, vi, tapp, vi tappade den på mm. 200 meter sträckan. Vi plockade upp den där så fortsatte vi. Utan nu var det verkligen liksom de skulle de kort och gott bli lockade till sig en helt ny generation av fans. Samtidigt som de skulle återövna brustna med den hjärtan från 80-talet som hade försvunnit.
2: Mm.
0: Och som Steve egentligen beskriver hela händelseförloppet som vi har liksom diskuterat. När allt kommer till grytan, när man har ner all spade i grytan så det enda det handlar om med musiken. Den har mm. alltid, alltid, alltid varit högst upp på agendan och det är därför de aldrig har sålt ut sig själva. Det är därför de aldrig har kompromissat. Nå no, ja, du, Axel, efter Ed Hunter-turnén så, så tog man en paus som man semestrar lite för att egentligen hade ju den haft ganska mycket vind i seglarna ända sedan Virtual 11 turnén som ändå tog slut mm. i vad sa jag, november, december.
2: Mm.
0: Och sen hade man mer eller mindre hoppat på med Bruce och börjat repa och kört ganska snabbt igång med med, med, med den nya best turnén så att eh, så man tog en liten paus och sen smög man iväg till Belgien för att skriva mm. Så officiellt var man faktiskt i Portugal nu men då hittade mm. man en sån här liten comfy hotell i Belgien som var väldigt bekvämt och avslappnande och det fanns inga journalister överhuvudtaget som visste att de var där så då fick de jobba riktigt i lugn och ro för att skriva färdigt och repa framförallt inför studion Mm och, och det ska sägas så här att när man då repas byggde man upp, man upp en slags cirkel med alla instrument så att alla liksom skulle vara väldigt nära varandra och alla skulle kunna komma med förslag och, och, och på ett smidigt sätt kunna liksom säga hur man ska modifiera låtar och ha synpunkter mm. på hur saker arret ska vara. För det var ju jätteviktigt igen i det här läget att det är liksom total diplomati, total demokrati i bandet. Du kan inte komma in och liksom det, det är
1: väldigt fragilt
0: med den i det här läget.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja definitivt. Allt kan hända. Det kan vara en bomb som mm. totalt smäller oss där. Ja, att det inte funkar. Att, att samma anledning till varför folk stack från första början börjar komma upp på nytt och allt möjligt. Liksom. Det, ja, det är helt sant. Helt sant. Samtidigt ska det ändå sägas att
0: liksom alla låtar måste, och så hade ju det aldrig förändrats i mig, att alla låtar går igenom Steve. Steven har sen sista filtret i vad som, som så att säga, kommer att hamna på en skiva eller inte. Mm. Men, men oavsett så var det ändå, jag tror att Steven har fått bita sig i tungan många gånger där liksom och bara var så här. okej, jag räknar inte tio här, for the greater good, liksom, nu, nu är det här. Nu får vi se vart det här äventyret tar oss, men jag kan inte styra med total järnhand och det är Yannick och det är Adrian och det är Bruce som kommer tillbaka som inte gillar den och det är inte som gillar den. Att det är jättemycket diplomati som sker där mm. just då. Så det är spännande och en fi fin idé att man liksom riggar upp den ring.
2: Alla jo, faktiskt, liksom, ja. det Alla
0: står. Det är ingen som står i mitten och alla står liksom i equal parts. Och...
1: Det, det låter ju idylliskt. Ja, till och med Nikos ska
0: kunna, Steve, Precis. All jag kan vi ska, make it four lines longer. I verkligen, jag verkligen att spela den där, den on my ride. <laughs> Exakt. <här> uh, Precis. Underbart. Nu no, ja, ja. i november var det så dags för mig att ta sig an, ta sig över den engelska kanalen till Paris och till Guillaume Tell studios. Varifrån känner du igen en studios? Det finns en annan skiva som har spelat sin där räkset. Vilken skiva kan det vara
1: uh, Ingen aning. Eller jag kommer ingen... Nothing comes to mind. No, den senaste spelades in där. Ja, förstås. Just fan. Ja, exakt. Uh, ja. Book of Souls. Live. Då var de där
0: igen. Mm. Så so, ett nytt låtmaterial och en ny producent i bagageluckan tomat sig under engelska kanalen. Och vad kan vi då säga om Kevin the Caveman Shirley? En sydafrikan som tidigare har jobbat med bland annat Black Crows med Aerosmith, med Dream Theater och Silverchair. Mm. Mm. Det var valet hos management att välja Kevin.
2: Mm.
0: Uh, I ärlighetens namn var det ju inte sådär så att liksom Iverns gnistor slog i Kevins ögon för att jobba med nejden. Mm utan han var väldigt mycket mann i han var rent av riktigt omotiverad att ta sig an maiden. Och han är ju ärkänt också i efterhand att han, han ansåg att mejden hade tappat sin bärkraft, de har tappat gnistan. Mm. Och med vetskap om varifrån mejden har kommit och vad det har lett dem till, så såg han det rent av som en slags ostoppbart fall för mejden.
1: Just det. Han såg det som ett
0: straff att jobba med den.
1: Ja, ja, ja. Nej, men förstås, jag menar han producent han vill ju uppåt, han också. Han vill bygga vidare på sin CV, han vill vara relevant kanske mm. för att få, få nya förmågor och, och liksom bli, bli någon Rick Rubin liksom. Mm. Uh, förstås. Han tänker ju på sin CV också då kanske det inte är så jävla attraktivt.
0: Men då tänker du igen, för jag menar Kevin är en artist, med den här Och sen har du management, Rod Smallwood et cetera, från Sanctuary, som då liksom okay, de har sin jättelånga fina lista på världens, mm. i det här fallet är det ju verkligen, de, de tittar på världens bästa producenter. Ja, ja, ja. För att det är Metal 2000. Ja. Det de är liksom spare Precis. no expense. Fucking, vem jobbar med Michael Jacksons bästa tid? Okej, okay, vi plockar med honom på listan, Skit ja. samma. Nu ska vi göra med den stora igen. Men än en gång att han var, liksom gick in sin första dag i studion och bara såhär, jag ska börja jobba med de här föredättingarna? Mm. Det är ju någonting har ju kanske i min värld har ju någonting gått jävligt knasigt i rekryteringsprocessen där. Jo. Eller har han nu bara så vet för att han så vad han ska få i arvorden, var det såhär yeah, I'm gonna love this, I'm gonna really make Maiden so big again som Donald mm. Trump igen Ja, men, ja, men det
1: är de de ju nog en liksom om, om i, uh, magkänslan är att det här blir inget bra Det är, de är ju inte kiva vill liksom. <laughs> man ju ha en sån producent, då de blir det ju som alltså då de blir det ju som med ditt gamla band, då ni klev in i studion och liksom hade någon mixare att den gjorde ju sitt jobb ja. men att, att det var ju inte liksom, precis den som eh, vi antagligen aldrig kommer att få höra bandnamnet på.
0: <laughs> Nej men det tog ju oss ändå till en förbandsspel <laughs> är, Men den där, den där demon, sam, samma EP-demo som är då mm. den du stack i handen på mm. Cotipelto. Så, men den mm. tog ju inte oss sen vidare utan den blev ju kvar Nej. i bussen och sen busschauffören när han plockade skräp från bussen efter turnén så hamnade ju den där samma säcken som kotipelto:s gamla Kokis light-flaska gjorde. I, mm. Han är inte ens bemödad att panta en, utan den åkte den rakt in i ja. Men i alla fall, alltså, det är ett management-issue. Liksom alltså, det, det är ju klurigt det här. Om, om, och, 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 och sen ska du tillägga så att, att Steve är ju själv en picky guy.
2: Mm, mm. Med
0: hur han vill att saker och ting ska gå till. Och han är ju för fan prod de två senaste skivorna.
1: Mm, sant ja av någon sorts kontrollbehov liksom och sådär. Och ja.
0: Då ska han ge sitt nya verk Metal 2000 i en annan människas händer.
1: Mm.
0: Det, det, det är riktigt Det är en klur situation. Så nu, nu är det ju liksom vet du, nu ska nog de med den upp till bevis. Nu ska de inte bara sälja in sig till publiken utan också till producenten. Vilket är ganska absurt mm. egentligen. Mm. För oftast mm. är det ju så att producenten är inhud för att vara på din sida från start. Men i det här ja, fallet exakt. så behöver de liksom ytterligare äh, liksom verkligen sälja in sig hos producenten också. Att vet du, vi är fortfarande relevanta.
1: Ja, men det här är ju också ett bevis på hur industrin har förändrats. Mm.
2: Under
0: den tiden Att, har har att
1: producenterna har fått en sån makt, liksom, att de har ett sånt brand. Vilket är ju bara fortsatt. Liksom. Producenternas makt har ju bara fortsatt att öka. Jo, jo. Och artisterna och därför, har, har minskat. Och därför så. valde mm.
0: management en producer för att de valde ja. den som var liksom, hottest in the business på något sätt.
1: Precis. Som ja, hade gjort,
0: liksom, vet du, gjort mirakel med sina händer och med sina knappar. Novell, med den överraskade i alla fall både sig och Kevin i studion. Då de satt liksom, back in att till handlingarna. Anledningen till det här ska ha varit också att de, de egentligen inte har övat för att vara i studion, utan de har övat för att spela låterna live.
2: Hmm. Det har
0: inte varit så här, vet du, bara så och, och så kommer du med det, och så kommer du precis, med det, och så precis. kommer du med det, och så kommer du med det. Och sen sätter vi en demosång på med Bruce, utan att bandet beskrivs liksom Kevin i dagsläget som, som bestämd, men väldigt rättvist. Han är, mm. han är öppen för att lyssna på allas förslag och, och, och generellt så är ju skivan fylld med material från, från både liksom egentligen väldigt många, vi kommer in på det när vi går in på, på låt för låt, men alla har ju bidragit mm. väldigt mycket och det finns inte någon dominant låtskrivare egentligen, men, men alla har ju samtidigt varit väldigt medvetna om att vilja och, och offra en del bidrag för att, ja. liksom, till förmån för annat. Mm. Och det var ju någonting som alla var väldigt okej okay med. Tidigare vi diskuterade vi ja. om den här diplomatin. Att det har varit extremt liksom känsligt att okej, okay, jag har en
2: jätte, 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 jätte jättebra idé. Ja.
0: Men okej, okay, vet du. Jag är villig att sätta den på paus. Kanske vi gör den nästa gång. Och...
1: Precis. Lite Kill Your Darlings ibland.
0: Jättemycket Kill Your Darlings måste jag vara mm. i det här fallet. Ja. Ja. Men det var Kevin egentligen som introducer introducerade då liksom den här tanken att banda låtarna som om de skulle spelas live. Mm. Steve är ju en gammal, traditionell man liksom, i studion, men Martin så bandar man in det på traditionellt vis. Det var, var trummor, man satt backing tracks man satt liksom, spår i grundspåren och sen, sen, sen byggde man upplåten på ett traditionellt ja, vis. Ja,
1: precis. exakt. Ja, Någon slask här och där och så bygger man vidare sen efteråt. Vad exakt.
0: Ja. Men då var ju liksom Kevin så här med att vet du vad? Nu, nu bandar vi in dem. Nu, nu är det ni står på scenen och så bandar vi in hela shiten. Man byggde liksom den här eh, runda studion som vi har sett i olika exemplar. Jag det var till på mm. Dance of Death. Jag undrar om det var så på Dance of Death. Eller om det var så på Brave New World-tiden som man gjorde på Dance of Death-tiden. Men i alla fall man skulle göra den mm. liksom, att den skulle låta väldigt mycket live. Steve var jätteskeptisk till att banda någonting på något annat sätt än äh, man, man har gjort mm. tidigare. Men Kevin bara så okej, okay, vi testar mitt sätt. Och om mm. det nu inte alls går bra så kan vi alltid falla tillbaka på det traditionella sättet. Mm. Och stil ska sen liksom sagt att varför i helvete har vi aldrig banda in allt så här tidigare. Det är en given succé. Mm. Let's mm. bring your live energy into the studio and pretend you're playing a concert and recording an album. Like, that's the way we really <laughs> should do it because we really are a live album really are a live band. Det ska sägas ännu då, om, om, han kom ju sakta med säkert insikt också, Kevin, liksom, även om han nu satt där med sina armar i kors och var lite skeptisk och sådär. <laughs> lite obstinat mot att jobba mm. med, med, med ett fredetta band som faktiskt med det var i hans ögon. Men med, med, med fasit på hand igen. Axel och Joel, sin lilla tidsmaskin som reser fram och tillbaka. Så jag menar, han proddade prodda det senaste albumet, han proddade prodda alla album på 2000-talet. Så det var ju en learning curve för Kevin i allra högsta grad det här också. Mm. Men, men det här är hans första introduktion till mig den, så det är klart att det, det är en resa, det är en relation du bygger med ett band
1: Exakt. som producent. Ja, ja.
0: Och, och, och för att liksom citera det här på engelska nu, men, men jag hoppas ni har överseende med det, men att It was a band finding their feet into the studio again. Finding that natural chemistry. Maiden is just different. You can't change Maiden. I tried to introduce new element, like the orchestra in Blood Brothers, to give a very grand feel. But you can't say, look, I think gallops are passé. Let's just go with something else. Because that's what Maiden is. They come up with a ready-built identity, and you can't fuck with it. I would, it would be really irresponsible to fuck with it for one thing and why I would you why would you want to mm. <coughs> Exakt och där har du verkligen liksom det här med Steves, liksom stick to your guns och varför <laughs> ska han börja säga att, att galoppen för helvete liksom under trooper det, är liksom mm. det finns inte idag i dagens musik. Har du lyssnat på Silverchair? Hur mycket galoppar de i sin musik? Uf, ja, uh. ja, ja, ja. Steve har ju liksom slängt ut honom med röven före.
1: Ja, men det här ju låter som liksom, att Kevin kom till insikten om om att maiden är maiden, de står på helt egna ben, de jobbar på sina egna villkor, de, de allt det här som vi alltid har pratat om, de får inte airplay på radio, de, de kommer inte in på MTV på samma sätt, de är inte liksom bundna av samma eh, trend, liksom, grejer som andra band för att de har byggt upp sin egen industri.
0: Och för att komma in igen på den diskussionen du hade under din uh, Copenhagen-uteblivna mm. afton med att vara true. Jag menar igen, det är ju att vara true för mig liksom Den här mm. maiden-tröjan kommer ju på för att de höll sig till sin identitet. Ja, exakt. Jag vet inte, mycket kommer tillbaka i det avsnittet, men stick to your guns någonstans ja. Steve har sagt det i alla åldrar det, det, det är någonstans mm. jag skulle kunna göra en tatuering där det står stick, stick to, your to guns. Your guns, och sen exactly. så hoppas jag att det är någon den fan vid poolen när jag har tröjan av och satt den på ryggen som mm. säger hej, Steve Harris man liksom, men be, många andra säger, fan kanske
1: mig. en precision base tatuering där och sen bara med en text under stick to your ja,
0: kanske för att förtydliga det lite bättre
1: ja. vara det är det inte alls så en dålig det. ni hörde den här först ja, sett någon den Mm. Vi betalar dem med våra Patreon-pengar. <laughs> mm. Ja, 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 ja. Alla gånger. Det
0: bekostar den om någon går ut på det. Men i alla fall då liksom sådär Harris har sagt att liksom den, de här orkestrala ork ork delarna då, som han försökt introducera i Blood Brothers har varit liksom alltid en, en en sån här väldigt hemlig önskan. Han har alltid velat ha det. Men, mm. men egentligen då hade de ju alltid använt sin precis som du nu har varit inne och väldigt, dissat väldigt mycket. Liksom, elementary keyboard strings mm. som de har gjort på med. Och, men i, i, i det här fallet så hade Kevin någon typ av liksom, kollega i New York. Jeff Bova som man hette då. Som, som, ah, ja. som var någon typ av
1: han, han är en professionell. Rö. Ja, han, han har jobbat med mycket. Alltså Aha, jag har ju en annan Jeff Bova är en meriterad jävel, ja. Alltså äh, jag är ju ett fan av disco och funk och allt sånt också. Det, mm -hmm. jag, det, jag tror inte jag outade så mycket den här podden, men, det, men nu fan nu fick det ändå Nej, synten har vi snackat. Om. Men han är ju en syntare också. Han är ju en keyboardist kanske främst. Men han har jobbat mycket med film, men han var också med i Två av mina absolut discoband Ena är BB and the Q-band och det andra är Change. Mm -hmm. Båda riktigt tajta funk-discoband från 80-talet. Så att jag ryste till lite när jag såg hans namn i creditsen. faktiskt. Jag var liksom så där, aha! Är det han? Ja,
0: vad kul! Cool.
1: Ja, han har spelat med alla. Herbie Hancock kan spela med också. Massa nice. människor. Mm.
0: Men vad kul! Cool. Mejden mm. binder ihop oss ytterligare. Till och liksom med mm. dina syn, vet du. S syntigener som någonstans smita förbi familjebandena <laughs> så liksom blir ändå sammanlänkade med den stora <laughs> kedjan inom den brinkska familjen
1: så är det, så är det Hur som haver då så, så
0: skickade de ju då liksom x antal låtar till honom med lite instruktioner och, och, och det då han liksom skickade tillbaka och så fick verkligen liksom Steve att liksom flyga bakåt rygga bakåt och håret stod på
1: jag förstår det, för det är ju så bra! Det är ju så bra! Och, och, det orkestrala innehållet på den Steve
0: oh. konstaterar att Jeff har gjort allting så exakt som han någonsin har kunnat föreställa det. Mm. Och, och Jeff gjorde till och med lite extra grejer. Som mm. till exempel den orkestrala sektionen på Nomad. Den här delen med oh. fagottarna och hela den ja delen. Oj,
1: vi kommer in på det då vi kommer in på det, men
0: Mm. För, för då vanligtvis, liksom Steve spelar då allting keyboard parts Med ett finger. Med ett finger. Mostly one finger. Keyboard men, men så här: parts. Jeff var nog en jävla vital fläkt till medien och göra det så ja. bra. Ja. Men, men det jag ännu vill säga så här är att sångerna. På skivan så, så bandades liksom inte i in så en sång och så slutar vi så bandar vi nästa sång och så slutar vi så bandar vi mm. nästa sång. Utan man, man bandade in dem någon typ av lager för lager. Okay. Beroende på vem som fanns i studion eh, på den liksom just under den dagen och, och vad liksom humöret just då var. Okay. Vilket då gjorde liksom att producenten kunde liksom att anpassa ljudet efter, efter den känslan som fanns, vilket då mm. gjorde igen i sin tur att liksom the bare bones of the tracks och att man kunde liksom bygga på fundamentet, vilket mm. i sin tur gjorde att man kunde liksom plocka väldigt unika ljud från unika låtar, unika liksom guitar sounds unika liksom pickings och plocka det. det också till andra delar av låtarna. Så det var inte det ju också att skruva för det om och var... om på för starkarna. För att vi hade ett fittigt bra ljud i Ghost of the Navigator och nu håller vi på att banda sista låten Thin Line Between Love and Hate och nu vill jag komma tillbaka till ungefär det där samma ljudet som vi ja, hade i Ghost. Precis. Utan nu var det liksom ah, de är ju ja. inne på någonting så stort här med.
1: Ja, ja, ja. vi kommer att komma in på det också men det, är ju, det måste ju vara en anledning till varför det är ett så otroligt sammansmält sound på den här skivan. Mm. Vet du? Att det är ju samma bott den på alla låtar på något vis men vi kommer in på det där uh, mer men smart en challenge som producent att en... jobba sådär vet du på något vis bitvis och lite på något vis försöka hålla kaos i huvud samtidigt som vet du att du inte gör det sådär segmentvis låt här låt, för då är det tydligt utan liksom hoppa lite hit och dit det är ju ett helvete i huvudet. på något vis och det är så för jävla
0: mig. roligt igen när du tänker på liksom den skepticism som Kevin mm. hade. Men någonstans så smälter ju hans is totalt. För jag menar, säg mm. att du skulle ha en oinvolverad producent. Mm. Som skulle liksom vara sådär. Så, och, inte skulle han ju komma upp med sådana här idéer.
2: Mm. Om Nej, han inte precis, som ja, det...
0: du skulle bli en del av gängen och tänka att ja. fan, det här, det här kan inte riktigt bli någonting. Det här är ju ja. bra det här svänga. Grabbarna kan spela, grabbarna kan sjunga, grabbarna har fortfarande någonting för 2000-talet. Mm. Det är inte mm. ett straff längre utan det är en befrielse.
1: Nej nej nej, för han är ju han, han går ju utanför liksom standardkontraktet här någonstans. Ja, jo, jo du, Kevin. absolut. Alltså, att han han, han han tar på sig mer än vad som förväntas av honom.
0: Det är ju inte så att liksom Rod Storvet när han kommer ut från bakdörren till studion, men pistool i hans rygg. How did you go today?
2: <laughs> did you
0: do according to plan? Hmm. No, actually, <laughs> I actually allowed myself a little liberation. I didn't do as you told me to do like the previous producer did, but I didn't. I'm going shoot to right hair and lead it in fashion. And it's just it's there at with a nonstance uh -oh at they don't på väg på nånting fint och det är så underbart att liksom nu nu börjar det affar nu började det liksom
1: jag en stygg kreativ
0: process. Yes, liksom och Steve had chopped in på det nya sättet att producera ett album på Martin passe. Nej,
2: den är Metal 2000.